1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door de Nonnen van Vught. Het Taleninstituut, ook bekend als Regina Celi. BNR Nieuwsradio Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Vandaag is mijn zakenpartner Denise van Harras. it en hoofd hoofdmarketing en communicatie bij de Intermax Group. Tijdje niet gezien. Zeker.
3: Ja, ja even een veiligheid natuurlijk. Uh, ja, eerst, veiligheid. Uh, ja,
2: zeker weten. Ja, en voel je je veilig? Absoluut. We goed ingereld. We proberen weer. aan alles te voldoen. Aan de andere kant van de tafel zit onze eerste gast. Arnoud van der Bern, directeur van het kennisplatform NG Infra. Welkom. Goedemorgen. Middag. Ook voor jou denk ik, we hebben afgesproken te tutoyeren. Uh, ingewikkelde maanden... waarin van alles uh, moest worden besloten. Wat was nou het ingewikkeldste wat er de afgelopen maanden op jouw uh, bord kwam te liggen?
4: Um, nou ja, het, het omschakelen dat je niet meer met z'n allen bij elkaar zit. En uh, het online gaan werken. En achteraf bleek dat veel minder ingewikkeld te zijn dan het was. Ook wij hadden van tevoren het idee dat het ingewikkeld was. Maar het blijkt ook wel heel prettig te
2: zijn. Ik begreep dat de directeur toch vrij vaak wel naar kantoor ging.
4: Uh, ja, uh, ik was eigenlijk de enige die daar nog kwam.
2: Ja, dat is wel heel eenzaam dan.
4: Uh, ja, maar het gaf ook goede rustmomenten.
2: Ah, ik snap het. Een uh, verhaal met twee kanten. Dan gaan we nu naar het verhaal van Boeren. Die claimen liefst 250 miljoen euro vanwege droogteschade. Contact erover met Renier Philips, directeur van droogteschade.nl. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Kunt u
2: eerst eens uitleggen hoe die claim is opgebouwd... en wat het onderliggende probleem is?
5: Uh, ja, ja, heel graag. Um... Dan kan ik het ook een klein beetje in, in, in perspectief uh, plaatsen. Want een kwart miljard, dat klinkt natuurlijk in één keer als heel veel. Uh, wij zijn met deze zaak begonnen eind 2017 met een onderzoek. Uh, naar aanleiding van een verzoek van boeren die al nou ja, decennia met een waterbedrijf overhoop lagen... over vergoeding van droogteschade. En de achtergrond is dat we uh, sinds de jaren zestig drinkwater zijn gaan winnen... en sindsdien ook veel industrieën winnen water uit grondwater... En sindsdien staat er ook in de wet, omdat de wetgevers zich realiseerden... dat ja, de grondgebruikers de boeren waren er al toen. Uh, ja, grondwater is goedkoper en schoner dan rivierwater. Uh, maar grondgebruikers kunnen er wel last van hebben. Dus er is een bepaling in de wet en is er vandaag nog steeds... dat die schade die dat veroorzaakt uh, moet worden voorkomen. Uh, en als dat niet kan, moet worden uh, vergoed. En dus dat is, dat is, dat is de, de, de basis. Um, en naar aanleiding van het verzoek dat we dus eind in 2017 kregen, zijn wij gekeken van, is dit een, een breder probleem? Want er was al een discussie in hydrologisch Nederland, maar ook LTO was er al over in gesprek met koepelbedrijf van de, van de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven. Um, uh, met het vermoeden dat er veel meer schade wordt veroorzaakt, met name op die droge zandgronden, door die onttrekkingen dan tot dan toe werd aangenomen. Ja, want in de, in de waterwet staat dat het
2: gaat over een vergoeding van 3 miljoen, geloof ik, als je het allemaal bij elkaar opdeelt. En als ik het goed begrijp, dan trekt u dat in twijfel. Sterker nog, dan zegt u dat bedrag ligt hoger. Maar tegelijkertijd is er ook al een ander schadeonderzoek dat nu wordt uitgevoerd door provincies. Is het niet verstandig om dat dan even af te wachten?
5: Um, nee, dat is, een, dat, is, ja, dat is een ander onderzoek. Uh, en, en het punt is, dat duurt dus allemaal ontzettend lang. Dus die, die um, kijk, en dat is net als met, uh, het is mooi dat er een wet is. En het is mooi dat er, uh, in, uh, dat, er, dat er onderzoek naar wordt gedaan. En er wordt ook al, ik weet niet hoe lang onderzoek gedaan naar schade in, in Groningen. Um, uh, dit is al, hey, die boeren zijn er al vanaf uh, al, al al eeuwen. Uh, de waterbedrijven zijn er sinds nou, ja, de jaren zestig. Die wettelijke bepaling is er ook al zo lang. Uh, wij, hebben nu, wij hebben onderzoek gedaan, dat hebben we ook gecommuniceerd... staat op de website met landelijk hydrologisch model... daar zitten alle knappe koppen in, dat gebruiken overheden ook... Waaruit blijkt dat die schade gewoon veel en veel groter is... Hè, ongeveer een vijf keer zoveel als dat nu op basis van bestaande regelingen wordt vergoed. En, en daarvoor zou je inderdaad gewoon met elkaar om tafel moeten... van hoe gaan we dat nou netjes vergoeden, want... Het is keihard dat die schade uh, aanzienlijk groter is... dan tot nu toe wordt aangenomen. Maar om dat op individueel niveau vast te stellen... en dat is dat onderzoek waar je naar refereert... dat voor één gebied, en daar, gaan we, daar zijn we mee bezig, dat is hartstikke... Goed op zichzelf, maar dat gaat weer twee, drie jaar duren. He, we zijn, kennen onderzoeken waar het nu al vijftien jaar loopt... en er nog een conceptadvies moet komen.
2: Ja, maar als u zegt, uh, we moeten eigenlijk met elkaar om de tafel... om dit netjes af te ronden, dan is dat toch iets anders dan nu zeggen... we komen met terugwerkende kracht met een claim van 250 miljoen euro... een kwart miljard, wat u zelf net aanhaalde. Dat is toch ook niet dan een hele nette manier om het gesprek aan te gaan, of wel?
5: Uh, nou, wat ik u zei, we zijn dus al vanaf, vanaf 2018 bezig. We hebben de waterbedrijven herhaaldelijk uitgenodigd voor een overleg daarover. Dit is gewoon uh, schade uit het verleden die nog vergoed dient te worden op grond van de wet. Uh, afgelopen zomer was het weer droog en las we in de krant dat grotendeels uh, dat de schuld is van de boeren uh, waterbedrijven klagen over beregenen En dat was voor mij het moment dus eigenlijk voor het eerst na twee jaar, want uh, grotendeels speelt de discussie zich op een inhoudelijk niveau. Uh, achter de schermen af om te zeggen van ja, er is ook een andere kant van het verhaal en dat is dit. En dus wij zijn nu dé partij in Nederland die daar de expertise op heeft. En dat moet gewoon, dat moet men ook zich realiseren.
2: Kijk. Ja, tot, tot slot wil ik van u weten, want het is een claim, er volgt dus een juridische weg. Hoe gaat het nu verder? Bij wie gaat u die claim precies indienen en wanneer weet u of het kans van slagen heeft?
5: Nou, het heeft, het heeft 100% kans van slagen. Kijk, de waterbedrijven zijn aansprakelijk gesteld. We volgen de formele weg met een commissie die daarvoor is... om te kijken of we in een, in een pilotgebied die schade kunnen begroten. Maar wat eigenlijk zou moeten gebeuren... Eh, om te voorkomen dat dit nog weer decennia duurt... Eh, is dat je aan tafel gaat zitten met waterbedrijven, LTO... en onze, met de deskundigheid ook vanuit de landbouw... om te kijken van hoe gaan we dit nu in één keer recht trekken. En als je kijkt wat dat, waar dat persoon op neerkomt... Eh, de meeste mensen wonen in, in steden... Dat zijn, daar wordt al het water afgevoerd, en dan gaat het om een paar uh, euro uh, voor, eenmalig... En, en per jaar minder dan euro per persoon... als ja. dit gewoon netjes geregeld wordt. Dus um, het klinkt ook allemaal wat heftiger dan het, dan het in werkelijkheid is.
2: Dank u wel, Reinier Philips van droogteschade.nl. Kees de Kort, Kort macro-econoom BNR, economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. Was het ook een goede avond toen je merkte dat uh, Klaas Knot... een lezing had gegeven, de president van de Nederlandse Bank... waarin hij zegt uh, hoe Europa in de toekomst om moet gaan... met soevereiniteit, met solidariteit, met een sterke munt. Noord en Zuid, die verhoudingen. Want ik kan me voorstellen, centrale bankier... dat jij dan op het puntje van je stoel zit. Inderdaad Thomas, <laughs> daar heb je helemaal gelijk
6: in. En uh, Klaas stelde niet teleur hoor. De bullshitmeter ging weer kapot. Hij knalde er volledig uit. Nee, jongen, het is heerlijk. Zo'n zo bobo die dan weer rechtvaardigt wat er gebeurd is. Kijk, wat, wat zegt hij dan? Nee, het, het, gaat, het gaat over de toekomst van Europa. En Klaas is een Nou, Dat is allemaal prima. Dat moet je allemaal zelf weten. En hij zegt, ja, er zijn in de loop van de tijd dingen scheef gegroeid... en onvolkomen ontstaan in dat hele Europese eenwoningsverhaal. Die, hebben we. die zijn door de mensen zelf veroorzaakt. Dus als wij zelf... Ja, we, hè, dat is aan Nederland en dat is, hè, het publiek dat zelf oorzaakt hebben... kan het ook gerepareerd worden. Ja, dat, is dus, dat klinkt verstandig. Maar komt hij daarmee mee, het ons fonds, nee, gooit geld... en voor de rest moet het beleid eh, geharmoniseerd worden. Moeten we beter op elkaar geletten. Ook, ook natuurlijk een 100% dooddoener. Want de punt is, Thomas, als je praat over scheefgroei en voorkomenheden, dan wil ik wel weten wat dat zijn. Hé? Wat gaan we daar dan aan doen?
2: Hij heeft bijvoorbeeld iets gezegd over loonontwikkeling in het nee, zuiden, nee, nee, loonontwikkeling nee, 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 nee. in het noorden. Wat
6: is, wat is het probleem? He? Thomas, als jij een huis hebt wat op palen staat en de fundering staat te verrotten, dan kun je zeggen: ik, moet het, ik kan het dak wel gaan repareren, maar dat heeft niet zoveel zin. Wat zijn de problemen? Die moet je eerst oplossen voordat je kan praten over. He? En in dat verhaal van problemen... dan kom je op mijn grote vrienden, de centrale bankiers... die ik van nu af aan de knottoïden ga noemen. Want ja, dat maakt me niet. Die hebben daar al een vrij belangrijke rol in gespeeld... in het ontstaan van die problemen. Want de problemen zijn natuurlijk... laten we zeggen, we hebben de grote, de grote crisis al gehad in 2008, 2009... de eurocrisis. Nou komt dat corona-verhaal erbij. Maar het resultaat is... de economie, het oud verhaal is cyclies. Goede tijden, slechte tijden. En wat is nou de afgelopen... 14, 15 jaar gebeurt, iedere keer als het wat minder dreigde te gaan... Hè, omdat het hebben de centrale bankiers allemaal ingegrepen om dat te voorkomen. Dus in de loop van de afgelopen 14, 15 jaar... Er zijn een heleboel dingen door het optreden van de centrale bank hier is volledig uit de hand gelopen en scheef gegroeid. Denk aan de financiële, denk aan het zeer wankele financiële stelsel, denk aan moral hazard, denk aan negatieve rente, denk aan gratis geld. Dat heeft allerlei aanpassingsprocessen vanaf 2008-2009 niet doen plaatsvinden. Dus allerlei dingen zijn vooruitgeschoven, waardoor en je kent mijn verhaal, het vooruitschuiven heeft niet geleid tot verbetering, maar tot grote problemen. En daar doen we daar niks aan. Hè. Dat, maar dat is allemaal voor rekening van de knottoïden. Hè, die, die, die gewoon niet willen doen... die, die, die niet ja, accepteren dat economische economisch is... maar willen, die, die altijd denken van... als we nog even steunen, komt het wel goed. Wat al 13 jaar niet aan het gebeuren. Wat, wat er natuurlijk
2: in, in die grote crisis is gebeurd... is uh, Draghi die toen heeft gezegd... whatever it takes, dat is een duizend keer door uh, allerlei nee, mensen. Nee, herhaald, nee, maar nee, dat, nee, dat mag dan wel. Dat,
6: dat is weer een ander verhaal. Dat, is, dat, was, nou, dat, dat was een eurocrisis. De grote crisis, Thomas, in 2008, 2009... toen jij nog een korte broek liep... En dat, 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 dat toen het financiële stelsel implodeerde... als we daar nou zo over terugkomen... dat is natuurlijk het financiële stelsel implodeerde. Dat is natuurlijk de schuld, hoe je het draait verkeerd van de knottoïden. Want als jij bent de toezichthouder op het financiële stelsel... dus als het financiële stelsel mondiaal implodeert... dan heeft het toezicht gefaald. Om het maar eens heel, heel genuanceerd te zeggen. Nou, toen is het begonnen, toen moesten ze dat allemaal gaan rechtzetten... is al later nog een keer de eurocrisis bovenop gekomen in 2011-2012... Daar komt de kreet van Mario Draghi vandaan, Maar daarvoor werd er ook al zwaar ingegrepen. En daarna is het alleen maar doorgegaan. En voor tijd gaan is op zich... Dat kan, maar wat je nou de afgelopen 12, 14 jaar... De problemen zijn dus groot geworden. Doe het op, is er nooit een, aanpassingsplaats? Heeft er nooit een aanpassingsproces plaatsvonden. Zijn allerlei dingen gekker en groter geworden. Nou zegt Klaas, ja, nou dan moeten we een beleid harmoniseren. Nee Klaas, je moet het Je moet zorgen dat er dat je maatregelen neemt, dat we gewoon weer naar de toekomst kunnen kijken. Maar dat, als je nou harde maatregelen neemt, rente, verhogen, stoppen met krediet, ontstaat er een crisis. Ja, maar, ja. Dat, dat gebeurt zeker. Maar Thomas, als je het niet doet en doorgaat met wat je doet, wordt de crisis langzaam maar zeker, alsmaar groter. Het gaat er alleen maar om
2: wanneer barst de bom? Dus Klaas Knot krijgt van de organisatie van die lezing... een uitnodiging om de avond te verzorgen. Wat ja. zou zijn boodschap moeten zijn, wat jou betreft? Want hij geeft duidelijk aan wat hij vindt... wat de ja. weg moet zijn voor Europa. Misschien is dat ja, ja, wel dat, de dat, uitnodiging dat, geweest.
6: Dat is, dat is een volledig zinloze weg. Want de onderliggende problemen... de wegrottende fundering van het hele gebouw... daar doet hij niks aan. Hij gaat lekker, met, hij gaat lekker een laddertje tegen de tregen aan zetten... en gaat, gaat de kozijntjes verven.
2: Ja, dat is een oplossing voor Europa, Thomas. Dat kan ik je wel vertellen. Oh, ik hoop zo dat Klaas Knop binnenkort weer een lezing geeft. Dan kunnen we het weer over hebben. Uh, ondertussen zijn er ook wel wat cijfers bekend geworden. Onder andere uit de, de eurozone. Uh, iets waar centrale banken ook naar kijken: inflatie, deflatie, ja, werkloosheid. Care. I don't care. You don't care anymore. Oké, okay, nou goed. waar mij het
6: om gaat is: we zitten in de door het en niet, niet het coronavirus, maar door het gekozen beleid... naar aanleiding van het coronavirus zitten we in de grootste crisis... sinds de Tweede Wereldoorlog in het tweede kwartaal. De discussie is nu, steunmaatregelen, openleggen van de economie... gaat het dan nu wat beter? Nou, en Je kent mijn verhaal, zolang die coronapaniek op standje 12 gezet wordt... denk ik niet dat het veel beter gaat. En dat wordt geïllustreerd door bijvoorbeeld de cijfers over het Spaanse toerisme. Spanje, toeristenland, vrij belangrijk, in juli, derde kwartaal het aantal toeristen in Spanje 75% lager dan een jaar geleden. Dat klinkt niet als een herstelverhaal. En ook de inkoopmensen uit de Europese industrie... Nou, daar, daar zit een heel klein beetje verbetering. En dat, is, dat wordt ook niet meer. Want iedereen praat over besmettingen, nieuwe maatregelen... meer toezicht en god weet wat. Dat, dat kan niet genoeg benadrukt worden... dat op die, op die paniekknop drukken leidt tot wachten, kijken, geen initiatief nemen. En dus geen herstel.
2: Kees, dankjewel. Wanneer had jij voor het laatste korte broek aan trouwens? <laughs> Dat is al heel veel voor jouw tijd, Thomas. Ah, ja. Nou ja, je kom je nog wel eens tegen op de racefiets. <laughs> Kijk of je benen geschoren hebt. Uh, ja. Tot morgen, Kees. Tot morgen Thomas.
1: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch
2: tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met onze eerste gast, Arnoud van der Bent, directeur van Kennisplatform NG Infra. Arend Jan Kamp, analist bij IEX Media voor een blik op de beurs en mijn zakenpartners, Denise van Harras. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ik wil toch even bij jou beginnen, Arnoud, want we begonnen deze uitzending met boeren die collectief een claim willen indienen omdat ze lijden onder het feit dat waterbedrijven water onttrekken aan landbouwgronden. Daar is een wettelijke vergoeding voor afgesproken, maar die voldoet niet meer. En nu met terugwerkende kracht dus komt dat bedrag uit op 250 miljoen euro. Heeft alles te maken met infrastructuur. Een van jullie partners is ook Vitens. Hoe heb je geluisterd naar dit verhaal?
4: Nou, afgezien van uh, de claim en het bedrag... Uh, vind ik het interessant met deze problematiek dat dat echt laat zien... dat infrastructuur van belang is en dat we met z'n allen een beroep doen... op verschillende functies, in dit geval van water... voor zowel het bedrijfsleven, de boeren als, als drinkwater maar dat we daar in het dagelijks leven eigenlijk geen rekening mee houden. En wij we pleiten dat dat uh, veel beter aan de voorkant bekeken wordt met z'n allen. Um, en dat laat deze casus wel heel goed zien. Uh, afgelopen zomer en uh, in de jaren daarvoor ook... heeft Vitens ook een beroep gedaan op de burger... om minder uh, kraanwater te gebruiken, omdat de druk wegviel... Dat is ook om minder grondwater te hoeven onttrekken. En zou ook in het belang van de boeren kunnen zijn. Uh, maar uiteindelijk zie je wel dat zwembaden gewoon gevuld worden. En alle badjes. En iedereen toch verwacht dat het uit zijn kraan komt en ik niet de indruk had dat mensen nou echt heel veel minder water gebruikten. Maar dit laat wel zien dat dat echt heel veel verband met elkaar had.
2: Ja, Nou snap ik dat je niet heel inhoudelijk op deze zaak in kunt gaan. hoor. Maar als je je antwoord begint met afgezien van deze claim... afgezien van deze casus, ja, dan blijft er misschien toch wat weinig over. Want de vraag is natuurlijk, hebben die boeren hier terecht een punt? Zijn zij in hun optiek in ieder geval het kind van de rekening... en moeten ze gecompenseerd worden?
4: Ik ken hier het juridisch kader niet. Dus ik ga er even vanuit wat uh, geschetst werd en uh, uh, dan lijkt dat de wet daar in ieder punt ziet. Maar uh, ik denk overal gezien drinkwater is in Nederland veel te goedkoop. Ja. Um, dus daar zou je best eens ruimte moeten zoeken of je daar in de prijs iets moet doen. Um, CBS heeft in onze opdracht een onderzoek gedaan een aantal jaar geleden naar de waarde van de infrastructuur. En dan komt dat drinkwater zo goedkoop is dat het lijkt alsof het niks waard is. Terwijl het eerste wat we ergens nodig hebben als het fout gaat, is schoon water voor sanitatie en water voor bedrijven. Dus uh, daar zit volgens mij wel de ruimte.
2: De ruimte. We moeten het ook hebben denk ik. De kijkende naar jouw nieuws. Uh, over ruimte die... Vert Grapperhaus, onze minister, heeft genomen tijdens zijn bruiloft. Er ja. waren foto's, er zijn weer nieuwe foto's. Er is vandaag een debat over coronamaatregelen.
3: Ja. Wat wil jij erover kwijt? Er is kwijt? enorm veel over te zeggen. En uh, de, de maatschappelijke discussie natuurlijk... van moet hij aftreden of niet, Nou ja, die slaat ons uh, om de oren. Maar ik wil eigenlijk uh, jullie uh, uh, toch even meenemen... van waar gaat dit nou eigenlijk om? Hè? En wat, wat zijn nou de onderliggende waarden hiervan? En waar moeten we naar kijken? Wat we, hoe, hoe vinden we dat we met elkaar moeten omgaan? Waar draait het dan om? Want dan draait het natuurlijk over vertrouwen en veiligheid, de basis waarop je met elkaar omgaat. En uh, wat ik zie, is uh, afgezien, hè, de vraag misschien moeten beantwoorden met z'n allen, uh, nou ja, moet hij nog aanbleven, ja of nee, maar dat ze toch even daar naartoe kijken. En dan echt eventjes de focus gaan leggen over die data en security, die in mijn optiek wel echt een steeds belangrijkere plek inneemt. Want IT was vroeger alleen maar uh, werk je laptop en, uh, of, of je computer. Maar door deze digitale tijdperk en door corona is het een van onze belangrijkste indicatoren uh, voor ons veiligheidsgevoel. Kijk naar de komst van een corona-app, een corona-dashboard. Um, er zijn ongelooflijk veel bedrijven, mooie bedrijven, uh, zoals NIVR, Bisway of Guardian 360, die zich daarmee bezighouden over wat Betekent veiligheid nou voor, uh, voor ons? En nou ja, hoe gaan we dat uh, nu in deze tijdperk uh, dat invullen?
2: Heeft dat meer te maken met uh, technologische ontwikkelingen ja, ja. of met hoe we zelf uh, tegen dit probleem, tegen deze situatie aankijken?
3: Nou, ik denk dat uh, uh, wij beslissen zeg maar, hoe we dat gaan, uh, gaan invullen. Maar de indicatoren worden daar wel echt anders. En, en de data, zeg maar, die daaromheen uh, wordt gebouwd en wat we ermee kunnen doen, ja, dat, uh, dat neemt een hele andere plek uh, in. En daar moeten we echt serieus naar gaan kijken. Het allemaal
2: in een enorm tempo... waardoor ja. er ook tussendoor wat, uh, wat initiatieven struikelen, sneuvelen zelfs. Ja. En wat misschien ook niet heel erg bijdraagt... aan een goed gevoel over technologische ontwikkelingen... over het misschien wel voor altijd uh, weggeven van je privacy of je vrijheid...
3: Ja, dat klopt. Dus daar, daar moeten we echt op, uh, op gaan. Het is een hele andere verschuiving, zeg maar. In en dat is makkelijk om te zeggen van, ja, hij moet aftreden. Maar uit, uiteindelijk uh, de kern van het verhaal, zeg maar, waar het in zit... en, en wie laten we daarmee uh, aan de slag gaan, ja, dat wordt een steeds belangrijker uh, issue. Dus uh, ja, uh, in plaats van nu de discussie te proeven van, moet hij aanblijven of niet... Dan zou ik toch eventjes op een andere
7: manier uh, naar dat uh, aspect
2: kijken. Wordt gewaardeerd. Arend Jan, waar kijk jij naar? Volgens mij naar uh,
7: Unilever, hè? Nou, ik kijk eerst naar de AX. Je had het net over uh, korte broeken. De AX uh, danst in hot pants op de bar, zo ongeveer. Shit. Plus 2,3 staat er. En uh, je mag vertellen waarom. Het komt een beetje, een beetje out of the blue. Oh, ik, ik had jou en, daarvoor ingehuurd, dat jij het ging vertellen. <laughs> nou, dat, dat is, dat is, wel, dat is wel, een beetje, wel een beetje onderwerpje. Je ziet heel vaak he, in beursverslagen, et cetera... beleggers zijn bezorgd of beleggers zijn opgelucht. We zijn er bij IEX altijd heel strikt in. Wij weten namelijk nooit waarom een beurs beweegt. Op je ordebriefje, als je iets koopt of verkoopt... hoef je namelijk nooit te zetten waarom je iets koopt of verkoopt. Dat hoef je niet op te geven. Dus strikt genomen kun je dus eigenlijk nooit met zekerheid zeggen... waarom een beurs zo beweegt. Vandaar. Nee, maar dan, dan vat jij je eigen terrein natuurlijk
2: ook wel heel erg beperkt op. Want jij kunt natuurlijk wel iets zeggen over vertrouwen ja, die mensen hebben... en waar dat dan op gebaseerd
7: is, of het ergens op gebaseerd is. Natuurlijk. Dus, maar je, maar, je, maar de, de stelligheid waarmee dat bericht wordt, uh, dat is wel opvallend, hoor. Dat, uh, maar goed, dat is een hele andere ja, dan discussie. Het is wel
2: tamelijk stellig over met wie ze nog zaken willen doen. Ik heb begrepen dat jij het al ziet als uh, het GroenLinks onder het bedrijfsleven.
7: Ja, hebt groen links van de AEX. Nee, uh, ja, Unilever is een flit natuurlijk. Zo, zo, noem ik dat zelf een beetje. Flit natuurlijk al heel lang. Paul Polman was daar goed in. De vorige topman. Met groen, duurzaam, klimaat, et cetera. Nou, wat mij betreft zet van vandaag Unilever echt het puntje op de i. Het is een strategie-update van de, van de, ja, persoonlijke verzorging, voedingsmiddelen, uh, schoonmaakproducten, et cetera, dat is inderdaad een, echt een strategie-update. Het fonds gaat uh, geweldig investeren, 1 miljard, in, ja, in nieuwe stoffen, et cetera... om alles wat, wat vuil is, en CO2, Nou noem alles wat, wat verkeerd is maar op. Dat wil Unilever allemaal gaan vervangen binnen 10 jaar. Dat niet alleen, haar toeleveranciers moeten dat ook doen, dat gaat ze eisen... En ze gaat met, uh, met allerlei bedrijven, gaat ze proberen nieuwe stofjes uit te vinden, et cetera, et cetera. Dus ja, ik vind dit zelf een hele mooie, mooie update. En wil
2: je niet mee, dan Goeien... lig je eruit, hè? Ja, Inuit heel de simpel. De dus
7: uh, dus een hele duidelijke keuze is dit. Het, het concern wil echt gaan ondernemen wat dit betreft. En wat, wat dat betreft uh, vind, ik dit, vind ik dit alleen maar mooi als belegger.
2: Dan wil ik nog even terug naar wat uh, Kees de Kort aanhaalde, ook met onze eerste gast, Arno. Want ook jij hebt kennis genomen van het feit dat. Uh, Knot, de schoollezing heeft gehouden, heeft hij van alles uh, gezegd. Onder andere kun je het interpreteren op de manier hoe Kees de Kort dat heeft gedaan. Uh, jij zag met name een gedachteoefening, begreep ik.
4: Ja, toen ik het las dacht ik van nou, dit is gewoon een interessante gedachte... om te kijken als je iedereen meer bestedingsruimte geeft... of je dan die gelden kan laten komen bij, op plekken waar uh, het meer nodig is. In dit geval noemt hij arme landen in Europa. Uh, tegelijkertijd in mijn gedachten gaan dan... Um, onmiddellijk ook de radertjes lopen van als we ergens minder belasting betalen en ondertussen ook het debat hebben over meer zorg, meer politie, meer van alles. Um, ergens moet dat meer ook gefinancierd worden. Uh, dus ik zou dat wel in één discussie, uh, in ieder geval in één spreadsheet willen zien. Uh, maar de gedachte om uh, te kijken hoe je dat herverdeelt vind ik een interessante en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat zo'n schoonlezing juist bedoeld is... om mensen te laten nadenken zonder dat dit al het finale standpunt moet zijn. Nou,
2: is, er, is er, wat jou betreft, sprake van een te grote scheefgroei in Europa? Want Knot zegt dat, hè, de euro betekent voor Nederland eigenlijk permanent wind mee... en voor zuidelijke landen permanent wind tegen. En willen we samen verder, willen we een gezamenlijke euro, een gezamenlijke munt houden... dan moeten we dat opheffen, dan moeten we kijken of we zaken anders kunnen verdelen. Is dat noodzakelijk?
4: Oeh, nou kom je wel echt op een terrein waar ik wat als burger van vind. Nou, en, ik denk, en niet dat je zelf het voorzitje geeft. Ja, ja. Uh, kijk, in Nederland lopen we erg voorop uh, als doorvoerland. Uh, en gelukkig is infrastructuur ook uh, een sector waar we erg voorop lopen. Uh, is dat erg? Nou, dat is iets waar wij een kwaliteit in hebben... en waar we ook van profiteren. Uh, er zijn landen die er bewust voor gekozen hebben... om bijvoorbeeld minder aan beheer en onderhoud te doen. En die zien dan ook wel deksel op de neus komen... Uh, en ook dat zie je economisch terugkomen. Dus ja, die verschillen bestaan. Uh, en het, uh, de ethische discussie of verschillen erg zijn is een andere. Maar ze zijn er wel degelijk. En als je één Europa wil hebben en elkaar de hand wil vasthouden... dan zul je ook iets van overdracht van middelen moeten doen.
2: Arend Jan, dan sluiten we gewoon af met wat de nationale trots. Oranje boven, kun je uitleggen waarom ik uh, trots zou moeten zijn? <laughs>
7: Het gaat namelijk om de, de Europese AEX. Dat is de, de, de Eurostox 50. Dat is de, de grote index van de Europese Unie, zeg maar. En dan zijn mijn collega's blij, want ik zeg altijd eu. En nu zeg ik braaf de Europese mm. Unie. krijg ik altijd wel voorop mijn kop. Uh, er komt een indexwijziging aan. En ja, ons prachtige agen, de FinTech, die gaat erin komen. En ook Proces, het Zuid-Afrikaanse beleggingsfonds... wat heel groot in Tencent zit, wat hier genoteerd staat in Amsterdam... Die, die kwam er ook in. En er zitten er nu, het waren er echt maar... Twee, Thomas, geloof het of niet. In die hele Eurostox 50, 50 aandelen, de trots van Europa... zaten wel gedeeld twee technologiefondsen. He, vergelijkt het dus met Amerika, ja. met die bekende vangaandelen... China natuurlijk met al die grote concerns. Er zaten echt alleen maar SAP, SAP, Duitse technologie gigant en ons eigen ASML zaten erin. Nou, het aantal fondsen wordt nu verdubbeld met, met Adyen en Proces. kwart staat in Nederland genoteerd. Dus wat dat betreft doen we het nog niet zo heel slecht. En is de Europese tech is gewoon Hollandse
2: tech. Mooi zeg. Arant-Jan Kamp van IEX. Dank voor je bijdrage. Tot volgende week. Zometeen een uitgebreid gesprek met Arnoud van der Bent... directeur van NG Infra over wat de coronacrisis betekent voor de... Wereldwijd vooraanstaande Nederlandse infrastructuur.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door de Nonnen van Vught. Het Taleninstituut, ook bekend als Regina Tjeli. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl
2: Waar je huizen bouwt, dat heeft ook weer invloed op waar je fietspaden moet aanleggen. En wanneer mensen vaker in de trein zitten, zijn er minder snelwegen nodig. Kennisplatform NG Infra probeert al die data te bundelen... en steeds beter te voorspellen wat de effecten zijn van infrastructurele projecten. Arnoud van der Bent is directeur van NG Infra, welkom. En mijn zakenpartner is Denise van Harras. Um, ik moet toch beginnen met een introducerende vraag... voor de mensen die NG Infra nog niet als een heel bekend begrip in hun hoofd hebben zitten,
4: wat doet het? Ja, nou, NG Infra, het staat voor Next Generation Infrastructures. En uh, gezamenlijk met allerlei uh, netwerkbeheerders van kritische infrastructuren... zijn we op zoek naar die infrastructuur van de toekomst. Dat doen we omdat er allerlei grote uitdagingen op ons afkomen... zoals de digitalisering, de net al genoemd... Uh, maar ook uh, urbanisatievraagstukken. Uh, uh, de energietransitie, klimaatverandering... allerlei vraagstukken komen op ons af. En die beheerders hebben gedacht, dat moeten we samen oppakken. Niet alleen omdat je van elkaar kan leren... omdat het beheren van netwerken hetzelfde vak is... maar ook omdat je gezamenlijk onderzoek kan doen... en dat niet zes keer hoeft te betalen dan. En nog veel belangrijker dat die netwerken zo afhankelijk van elkaar zijn... dat er eigenlijk kaskade-effecten optreden. Als de een iets doet, moet de ander ook wat doen. Nou, je gaf het al in je inleiding een beetje aan. Als je ergens wil gaan bouwen... Uh, dan heeft dat uiteindelijk ook consequenties voor allerlei infrastructuren. En dat wordt nog wel eens vergeten. En dat is iets wat wij graag onder de
2: aandacht willen brengen. Maar dan zou het een enorm grote club moeten zijn... als je het hebt over 5G, over de gastransitie, klimaatverandering... infrastructurele projecten, waar komt de weg wel, waar komt de weg niet... watervoorziening. Uh, dan is het aantal partners volgens mij tot spelen best wel
4: beperkt, toch? Uh, ja, maar dat zijn niet de minste partners. Uh, wij zijn een cross sectorale club. Uh, daarin zijn we op dit moment ook de enige in de wereld... die dat zo aanpakken in Nederland. En wij zijn dus voor wegen en vaarwegen. Rijkswaterstaat, spoorwegen, ProRail. Drinkwatervoorziening voor ViTens, Energievoorziening, Aliander. En de twee mainports, Rotterdam en Schiphol. En op die manier combineren wij uh, zaken. En overigens missen we dan nog uh, data en telecom. Oh, maar die staan op het lijstje. Die staan op het lijstje en uh, zouden we er graag bij willen hebben. Want we kunnen niet zonder. Daar hebben we het misschien zo meteen nog wel even over. En riolering is even zo. Ook heel erg belangrijk. Maar dat heeft geen landelijke component.
8: Maar
3: hoe uh, kies je die partners uit? Want je zegt heel duidelijk, van ja, data en telecom uh, missen we. Uh, het lijkt mij eigenlijk, als je het hebt over uh, energietransitie, digitalisering, dat soort zaken. Dat, dat zit ook echt wel in de basis zeg maar, van, uh, van de infrastructuur in, in Nederland inmiddels. Hè? Dat zou het echt wel moeten zijn. Uh, dat geeft u zelf ook uh, aan. Maar hoe kiezen jullie die partners dan, uh, dan uit?
4: Um, nou, uh, een van de. de, de voorwaarden is dat we op dit moment keken naar... dat je min of meer landelijke dekking moet hebben. Of de grootste moet zijn. ViTens en Allianne zijn allebei de grootste in hun markt. Omdat je daarmee genoeg draagvlak vanuit die sector mee kan nemen... om de verbindingen op te zoeken. En wat hebben die partners dan met elkaar afgesproken? Want je gaat samen nadenken
2: over vraagstukken... die voor al die partners van belang zijn. Dan komt daar misschien een keer iets uit. Een gedachte, een rapport, een onderzoek. Nou dat kan ook heel geduldig ergens verdwijnen.
4: Ja, maar daarom werken wij op meerdere plekken samen. Het concrete kennis delen is iets wat gewoon dagelijks gebeurt... op een aantal hoofdthema's als beschikbaarheid. Op data en security, dat zou je aanspreken. Zeker. Op toekomst verkennen. Je zag in het verleden dat niet iedereen... vanuit dezelfde toekomstbeelden uitging... en ook niet vanuit dezelfde scenario's... Tot voor corona hadden we natuurlijk twee mainports... die een vooral groei-scenario zagen. En vier netwerkbeheerders die geen idee hebben... hoe ze dat moeten aansluiten. Dus dat is een hele aardige om dat nou samen te doen. En een ander heel belangrijk thema noemen wij... waarde van infrastructuur. Welke impact je nou kan maken met die infrastructuur? Want uiteindelijk hebben we allemaal een maatschappelijke opdracht. Um, we doen dan wel onderzoek, en dat is langjarig. Uh, maar op korte termijn zijn we ook echt bezig met uh, gezamenlijke projecten. En het meest recente is dat we bezig zijn met het koppelen van data aan elkaar. Dat is heel eng, want data hebben we allemaal. Maar, en hoe durf je dat met elkaar te delen en af te staan? En hoe doe je dat op een veilige manier?
2: En dat doen ze dus ook eigenlijk een beetje kontgekeur. Niet helemaal overtuigd van het nut misschien.
4: Nou, ik denk met, met, met beide gevoelens. Euh, dat het veilig moet, euh, 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 hebben we helaas al gezien euh, bij sommige heks. En euh, de hek euh, twee jaar geleden in Rotterdam was weliswaar niet bij het havenbedrijf zelf... maar wel bij een hele belangrijke terminal. En dan zie je gelijk over de hele wereld gevolgen. Um, dus die veiligheid is heel erg belangrijk, maar we zijn er echt achter, als we die data niet durven delen, komen we niet verder. Um, dus die zijn we nu aan elkaar aan het knopen. We hebben een groot project voor, een uh, systeemoverstijgende data impact cases heet dat. dat doen we, oh. samen, we worden daarin gesteund door Cisco, Cisco World in dit geval uh, um, met het programma Digitale Versnelling Nederland. Um, en daarnaast hebben we zeer recent uh, een dochterbedrijf van Alliander mogen overnemen. Dat heet SimCI, Simulating Critical Infrastructures, waarin we modelleren en simuleren. En daarmee willen we de digital twins aan elkaar verbinden.
2: Ik, ik wil nog even terug naar wat je net zei, namelijk dat als al die infra-beheerders verschillend naar de toekomst kijken, dat dat misschien wel problematisch is, omdat ze ook elkaar beïnvloeden. Misschien elkaar wel in de weg zitten als er heel grote verschillen bestaan. Maar het is ook logisch, toch, dat infrastructurele beheerders die in verschillende sectoren actief zijn, misschien ook wel verschillend naar de toekomst kijken. Moet dat allemaal op elkaar worden
4: afgestemd? Nou, uiteindelijk zijn wij op zoek naar de infrastructuur... die nodig is voor de maatschappij van de toekomst. En dat vergt dat we met z'n allen een beeld krijgen van die maatschappij... Welk, welke toekomst we voor ons zien. Waar we wonen, waar we leven, waar we werken. Als de één eh, eraan werkt om bijvoorbeeld... alle eh, energiedatacenters naar Amsterdam te halen... en daarnaast er nog van uit te gaan dat er 200.000 woningen bij moeten komen... en we in een scenario voor Schiphol zitten... en de energiemaatschappijen roepen al... 12, 15 jaar, maar die stroom hebben we helemaal niet in die regio. Dan is dat handiger om aan de voorkant uh, dat gesprek over te hebben... wat dan wel mogelijk kan, in welk tempo... of welke extra investeringen je moet doen.
3: Ja, ik vraag me ook af hoe dat echt uh, in de praktijk werkt. Want ik snap inderdaad het maatschappelijk gemeengoed... wat we met z'n allen, uh, allen hebben. En uh, die we met z'n dus, uh, allen delen. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk ook allemaal commerciële bedrijven... Hè, uh, um, um, die eraan deelnemen, ook in elke sector. Dus... Ja, daarop kan de consument of het bedrijfsleven natuurlijk ook uh, kiezen. Hoe, hoe uh, verhoudt zich die spanning zeg maar, in de dagelijkse praktijk? Uh...
4: Nou, netwerkbeheerders, de meeste zijn inderdaad bedrijven... maar niet zozeer commerciële bedrijven. Ze werken gewoon aan de hand van tarieven... en hebben allemaal maatschappelijke opdracht. Dus daar zit wel een nuanceverschil. En degene die dat netwerk gebruikt, is vaak de commerciële partij. Bij energiebedrijven is de energieleverancier een andere... dan de netwerkbeheerder. Dus het uh, uh... feit
2: is wel dat ze... Wellicht verschillend uit de coronacrisis komen. Ik had gisteren uh, op deze plek een gesprek met Dick Benschop, de topman van Schiphol. Hartstikke mooi, denk ik, om gezamenlijk na te denken over de infrastructuur van de toekomst. Maar hij had ook net zijn personeel moeten inlichten over reorganisaties. Over wat er in zijn eigen organisatie allemaal staat te gebeuren. Ik kan me voorstellen, en dat dat voor meer partners geldt, dat ze eerst even hun eigen zaakjes op orde moeten hebben.
4: Ja. Uh, absoluut. Uh, corona heeft er bij, uh, allemaal uh, behoorlijk ingehakt in de impact. Um, en Schiphol is denk ik het meest evident als 90% van je business wegvalt... en je geen inkomsten meer hebt, dan uh, heb je gewoon een groot probleem. Um, maar we zien in, op alle infrastructuren een enorme verschuiving... en zullen nu ook moeten kijken of die verschuiving blijvend is of tijdelijk... Uh, en welke wijzigingen we zullen doorvoeren. Is dit het moment ook om duurzamer te gaan uh, werken of niet? Of is het belangrijk om zo snel mogelijk de economische potentie weer terug te hebben? Dat zijn allemaal afwegingen die we nu met z'n allen moeten maken. Zijn
2: het afwegingen die je op dit moment kunt maken? Want er zijn ook economen bijvoorbeeld. Uh, nou zullen er experts zijn op verschillende terreinen die zeggen... wachten even tot het stof neerdaalt. We kunnen nu nog niet concluderen of dingen blijvend zijn of niet.
4: Um, ik denk, uh, de afweging maken is sowieso aan, aan het politieke schouwspel en aan die bedrijven zelf. Maar wat we wel kunnen is voorbereiden op wat voor gegevens, wat voor data we dan nodig hebben. En kijken wat de relaties met elkaar zijn en of iets mogelijk is. Je hoort nu heel veel over de gewenste transitie van uh, korte afstandvluchten naar spoor. Dan is het wel goed om in kaart te brengen wat daarvoor nodig zou zijn. Nou,
2: en, zo, en zo zijn er ook al rapporten die ook uh, oproepen om een beetje tempo te maken. Eén daarvan is een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Recent advies, misschien wel van koft tot kaft gelezen. Groen uit de crisis. Um, wacht nu met het aanleggen van nieuwe wegen. Bijvoorbeeld, dat is een van de aanbevelingen. Kun je
4: dat soort besluiten nu nemen of is dat ook prematuur? Nou... Voor de lange termijn denk ik... wacht even met besluiten voor de lange termijn. Voor de korte termijn zou ik denken... je wil een heleboel sectoren, waaronder de bouwsector... Uh, wel aan het werk houden. Dus projecten waarvan je de uh, uh, kan voorzien dat ze echt wel nuttig zijn... moet je blijven doen. Uh, maar je zult wel uh, echt goed moeten nadenken over die komende veranderingen. Als het waar is, wat nu blijkt uit enquêtes... dat mensen graag in de toekomst meer online willen werken en men pakweg twee dagen in de week naar kantoor wil... dan is het ook de vraag of ze straks nog wel in die randstad willen wonen... of voor die twee dagen in de week het prettiger vinden om verder weg te wonen... en te reizen met spoor. Nou, Dat zou een heel ander concept geven dan de huidige verstedelijkingsopgaves die we zien.
3: Ik, ik vraag me af, um, de, de berichtgeving gaat zo ontzettend snel. Het haalt ons gewoon in. En zeker als dan een, een rapport of een onderzoek uh, wordt gedaan... en er volgt een rapport en daar moet over besloten worden... en er moet naar gekeken worden van hoe past dat zeg maar, in, onze, uh, in ons bedrijfsleven... in onze samen, samenleving. Komt dat soms niet te laat? En is het nog wel actueel genoeg zeg maar, om op basis van zo'n rapport... Uh, um, um, nou ja, een besluit te nemen?
4: Ja, want uh, degene die de berichten de wereld insturen... zijn vaak niet een besluitvormers zelf. Dus qua actualiteit uh, voeden ze het debat. En dat ja. is heel goed. En vervolgens uh, vinden wij dat je, dat, uh, dat je daaraan toe moet voegen... de kennis die je hebt over wat dan de echte consequenties zijn. Dus als je ergens een ruimtelijke ordeningsplan hebt... neem dan ook gelijk mee wat je voor consequenties hebt. Als je uh, concreet de, de grote steden allemaal met uh, 25 wil laten groeien... dan betekent dat wat voor infrastructuur boven en onder de grond. Schaarse ruimte die er nu eigenlijk niet is... en waar je dus ruimte en geld voor moet reserveren. Dat zit vaak nu niet in de business cases, nee. omdat woningbouw... Uh, we weten allemaal dat er een tekort is en we moeten woningen bijbouwen. Uh, maar dat zit in één silo... Uh, worden uh, de woningbouwhoek, uh, met binnen onze zaken wordt dat gepland. En er wordt niet aan de voorkant gevraagd aan de energieleveranciers... de drinkwaterleveranciers, de rioleringleveranciers en de wegenleveranciers. Kan dit, past dit, wat nou, is de consequentie? Als je dat
2: zou doen, dan zou ik misschien nog wel langer op zich laten wachten. Want die bouwopgave bestaat volgens mij uit 75.000 woningen. en Dat wordt al met... Uh... Nou ja, niet, dat wordt niet eens gehaald, niet eens in de buurt. Als je dat dan ook nog moet gaan overleggen. Ik snap dat het nodig is, maar dan komt er misschien nog wel meer, minder van terecht.
4: Ik denk dat het versnelt, omdat je meer in beeld kan brengen... waar je dat kan doen, met welke consequenties. En als je het echt in de stad wil doen... en je bent bereid om die totale integrale rekening ervoor op te pakken... gaat het ook sneller, want dan zit er geen weerstand van wie dan ook... want je pakt die rekening op... Of als je vindt dat dat helemaal niet meer de plek is waar je moet zijn... kan je zoeken naar plekken waar dat wel vindbaar is. Want uh, de plek waar we het nu plannen, woningbouw... overigens alle 1 miljoen onder NAP... daar worden ook heel weinig vragen over gesteld. Maar als je nu al weet dat uh, de komende decennia en uh, eeuwen het water gaat stijgen... mag je daar ook best wel eens vragen? Je zegt eigenlijk dat er op onverantwoorde plekken op dit moment grootschalig wordt gebouwd. Op korte termijn gedachten wordt gebouwd vanwege die terechte gevoelde druk dat er een tekort aan woningen is. Ja, ja maar er is dus op plekken die voor de langere
2: termijn... Eh,
4: niet droge voeten garanderen. Uh, ja, en op, op plekken waarvan we op de korte termijn zeggen... vanuit één monosectorale gedachte, in dit geval vaak een economische gedachte... iedereen moet bij elkaar zitten, want daar zijn alle voorzieningen... daar zijn alle werkgevers en alle bewoners. Uh, dus je blijft dat maar voeden... Terwijl niemand weet wat nou de optimale omvang is van een metropool. Moet Amsterdam van 700.000 naar 900.000, naar 2 miljoen, naar miljoen? Dat is wat jullie onderzoeken. Dat is dan in ieder geval wat je uh, ook, ja, en, en wat je in kaart wil brengen voor de besluitvormers. Wij gaan niet over die steden en nee. die stedenbouw. Het is wel zo, als ik nu aan een gemiddelde wethouder van de grote stad vraag waarom die dat wil, dan blijkt dat vaak te zijn om de begroting op de korte termijn, de greksgelden, de exploitatiegelden van de grond te, te innen. En de lange termijn zorgen en kosten die zijn op de lange termijn geschoven.
2: Nou, als ik het zo beluister het eerste kwartier... dan is er weinig sprake van coördinatie. Als er niet snel iets verandert... dan lopen er misschien wel zaken volledig uit de hand. En dan kondig ik je al een paar keer aan als uh, NG Infra. Laten we hopen dat Nederland... op één na beste infrastructuur ter wereld behoudt. Dus er gaan ook dingen goed.
4: Ja, terecht dat je dat aanhaalt, want er gaan dingen ongelooflijk goed... volgens de Global World Competitiveness Index. En die houden we dan maar even aan. staat Nederland 2 achter Singapore. En waarom staat Singapore op één? Met name omdat ze een iets ander model hebben van het meenemen van de burger. En dat is iets wat wij niet willen kopiëren. Dus... Je bedoelt dat ze die burger niet meenemen? Ja, <laughs> een poldermodel en inspraak is daar niet... Uh, aan de orde. Nee. Uh, Hoe meet je eigenlijk kwaliteit van infrastructuur? Want
2: dat is natuurlijk... Infrastructuur aan zich is al een abstract begrip, denk ik... voor heel veel mensen. En dan ga je ja. ook nog de
4: kwaliteit daarvan meten. Nou, chapeau voor die tweede plek. Maar op basis waarvan? Uh, dat is het, 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 een, een terechte vraag en een hele moeilijke. Het, het gaat over de voorzieningen die je over de infrastructuur kan leveren. En of die impact hebben op die items die je wil maken. En dat uh, wordt vaak economisch uitgedrukt. Maar dat kan ook sociaal-maatschappelijk zijn... Uh, Laat ik nu uh, mijn eigen plan maar trekken. Dat betekent dat ik drie dilemma's voor je heb. Uh, en
2: dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan de keuze toelichten. Dankzij de coronacrisis pakken we straks de trein naar Mallorca... in plaats van het vliegtuig. Of dan moet vliegen eerst flink duurder worden. Uh, en wat, waar zit nu de keuze tussen? De keuze zit hem tussen uh, pakken we sowieso wel de trein... of moet daarvoor eerst vliegen flink duurder worden.
4: Uh, een B. Vliegen
2: moet eerst duurder worden. Het is logisch dat de partijen die Nga ng infra hebben opgericht... ook de kaart trekken of het belang wordt zo groot... dat de overheid vooral een sturende rol moet gaan spelen... en de portemonnee moet trekken. B. Nederland blijft bij de wereldtop wat betreft infrastructuur... of we moeten uitkijken dat we niet afglijden. A. Luister naar Ben Zaken doen. Te gast is Arnold van der Bent, directeur van het kennisplatform NG Infra. Het tweede dilemma dat gaat in op de rol van de overheid. Uh, van de eerdere steunpakket en ook het nu weer aangekondigde steunpakket. weten we dat de minister die voor infrastructuur verantwoordelijk is, mevrouw Van Nieuwenhuizen, heeft gezegd: het is belangrijk inderdaad. Je haalde dat zelf ook al aan, dat projecten wel door blijven gaan. Dat we sterker nog projecten naar voren kunnen halen. In het derde steunpakket wordt daar anderhalf miljard voor uitgetrokken. Uh, waar zou die anderhalf miljard. Als het toch gaat over
4: urgente problemen, wat jou
2: betreft, aan moeten worden besteed,
4: hm. um, nou, anderhalf miljard is in de infrastructuurwereld een, een bedrag voor de korte termijn. Uh, want de infrastructuur heeft het vaak over de lange termijn, 30, 40, 50 jaar en over de megabedragen. Vandaar dat het zo goed is en uh, nodig is om daar zo zorgvuldig mogelijk over na te denken. Uh, de anderhalf miljard zou ik uh, in, inzetten op. op projecten die zoveel mogelijk andere effecten ook teweeg brengen. Economische effecten of, 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 of huisvestingseffecten of scholingseffecten. Maar ik zou die altijd zetten op iets waar je op korte termijn behoefte aan hebt. En als, uh, vanuit NG Infra uh, bepleiten wij naar juist die discussie... over die langere termijn ja, en over de echt grote...
2: Het Wiepke wobbesfonds volgens mij, hè, dat is al uh, ongeveer ja. uitgegeven... voordat het goed en wel gelanceerd is. Daar zou volgens mij volgens de eerste plannen 50 miljard in zitten. Het komt nu uit op 20 miljard als de plannen allemaal kloppen... Eh, om de economie op de langere termijn structureel te hervormen... te zorgen dat we innovatief blijven... dat we ook eens tegen een stootje kunnen in de toekomst. Hoe kijk je dan daarnaar? Als je ja, het over infrastructuur...
4: Ja, nou ja, Dan snij je echt een punt aan waar wij met z'n allen erg op aanslaan. Want uh, op dit moment uh, zijn we gewoon om per silo... Uh, voor de deur van de minister van Financiën te gaan liggen... en geld te regelen voor onze eigen sectoren... En, Eigenlijk is het een beetje een angst van ons dat zo'n Bob en Wiebesfonds fonds... van 50 of 20 miljard op dezelfde manier in één of twee kabinetsperiodes verdeeld wordt. Zonder dat je heel goed kijkt naar die integrale crosssectorale consequenties. Dus wat wij graag zouden willen zien is dat aan de voorkant van die toedeling van die middelen... Uh, veel beter die integrale foto gemaakt wordt. En wij denken dat je daarmee ook miljarden kan bezuinigen.
2: Maar toch nog even hoe dat gaat hoor, want uh, dat Wopke Wiepersfonds dat hangt al een tijdje boven de markt. Daar heb ik toen ook met wat uh, belangenbehartigers... en ook uh, topmensen van commerciële bedrijven over gesproken. Roger van Bokstel was er zo een. Die zei, wij naderen sneller dan gedacht de maximumcapaciteit van het spoor. En NS moeten ook mee kunnen in de vaart der volkeren. Dus wij willen aanspraak maken op een deel van dat bedrag. Nou is voor de NS misschien de wereld ook veranderd. En zo geldt dat voor wat meer bedrijven die individueel dachten... Het is van belang dat wij ook gebruik kunnen maken van dat fonds. Hoe zou het wat jou betreft dan moeten? Moet je collectief met een plan komen en zeggen... we hebben daar x miljard voor
4: nodig? Ik denk dat uh, infrastructuur dusdanig belangrijk is... Voor je, voor je maatschappij als geheel. Dat je die cross-sectoraal integraal met z'n allen... Van de voorkant aan de voorkant moet willen maken. En niet per individueel bedrijf. En je schetst uh, een prima voorbeeld... waar bedrijven uh, hun eigen, uh, voor hun eigen parochie preken... En zo gaat het ook de, de laatste decennia, dat was ook functioneel. Maar willen we nou echt die slag maken en die koppositie blijven houden in de wereld... dan kunnen we nou net die winst gaan halen door dat van tevoren integraal uh, te bezien... en daar een stevige visie op te hebben en ons daar aan te houden. Dan wil ik het nog
2: even hebben over uh, of dat gaat lukken. Want daarvoor is nodig dat politici... Beleid, uh, beleidsmensen, beleidsuitvoerders en de mensen die over het beleid gaan... ook inzien dat het van belang is. Uh, Pierre Eringa, dat is de voorzitter van NG Infra... heeft al eerder gezegd, maar ook vaker gezegd... het is belangrijk dat dat hoger op de politieke agenda komt te staan. Waarom is dat op dit moment dan kennelijk nog niet zo?
4: Nou, ik denk dat het ook echt een noviteit is. Het is niet voor niks dat wij in Nederland voorop lopen... met zo'n samenwerking die elkaar tegenkomt. En uh, vrij snel erachter komt van... hé, hey, wij uh, hebben zoveel raakpunten met elkaar... dat we elkaar kunnen helpen... maar elkaar soms ook in de weg kunnen zitten. Uh, als ik een voorbeeld schets... als het ergens druk is in Nederland... dan willen we, roepen we met z'n allen om een nieuwe weg. En na pakweg 14 jaar planvormen komt die weg er ook. En dan staan we het vervolgens gelijk toe... dat iemand daar een woonwijk of een bedrijventerrein naast uh, bouwt. Want ja, toch een nieuwe weg, terwijl die weg bedoeld was... voor de drukte die er al was. En dat is pas het eerste moment dat er iemand aan de bel trekt. Kan er iemand energie naartoe brengen? Energiebedrijf moet aansluiten. Zegt tegenwoordig, maar dat kan niet meer. Vroeger kon dat, maar daar hebben we nu de capaciteit niet meer voor. Want we zijn allemaal park aan het aansluiten. Drinkwater, en et cetera. Alles moet worden aangesloten.
3: Maar zegt hij eigenlijk dat de noviteit ook een bepaalde onvolwassenheid... met zich meebrengt voor het maken van keuzes dan?
4: Nou, onvolwassenheid voor de... de, de, de Champions League spelen uh, op infrastructuur is misschien een rare term, want uh, we doen het echt ongelooflijk goed. En we zijn natuurlijk als Nederland doorvoerland uh, heel sterk hierin. En dat levert ons heel veel op en dat willen we zo houden. Alleen we, uh, dit is echt een uh, nieuwe kennis waar je als de donder wat mee moet doen. En je ziet eigenlijk dat in Nederland en in Engeland uh, uh, deze gedachte als eerste uh, naar boven komt. Oxford en Delft. Uh, professor Jim Hall van Oxford en de. Uh, professor Margo Wijnen uh, van de TU Delft... dat zijn wel degene die hier als eerste over het systeemdenken... en dan het denken van systemen over systemen heen... daar aandacht voor vragen. En je ziet dat die infabedrijven echt uh, dat omarmen... van ja, hier hebben we echt een punt te pakken.
3: Dus het wordt gekopieerd...
4: Uh, nee, nou ja, die, die infabedrijven zitten in onszelf. Ja, precies, ja. maar ja. De, de, de gedachte, gedachte wordt van, uh, van, overgenomen ja, en uitgevoerd.
2: Ja. Maar dat gaat uit van een toekomstbeeld, van een strategie... iets waar je samen aan werkt. Toch nog één keer terugverwijzend naar gisteren... toen was Dick hier van Schiphol... toen ging het ook over Lelystad Airport. Nou, Als er ergens veel over gesproken is... en ook politiek nog weer de discussie opleidt... dan is het natuurlijk wel Lelystad Airport. De vraag was natuurlijk... Hè, de mensen gaan misschien ook in de toekomst minder vliegen. Is het nou wel nodig dat dat vlieg veld open gaat En het antwoord van Dick Benschop was vrij kort. Ja, dat moet open, want het is klaar. Zijn het ook wat jou betreft <laughs> zulke zwaarwegende redenen dat je zegt, ja, nou het is er nou eenmaal, dan gaan we het gebruiken. Of zou je er toch met een wat verdere toekomst er naar moeten kijken?
4: Nou, ik, ik zou hem dan willen nuanceren. En ik heb geen idee of hij het zo bedoeld heeft of niet. Maar op het moment dat je in infrastructuur hebt liggen en die niet gebruikt. en andere infrastructuur voor dezelfde vorm van bewegen uh, overgebruikt wordt. en mensen daar misschien ook al overmatig last van hebben. dan lijkt een herverdeling en het gebruiken van iets wat er ligt een goede optie. Uh, maar dat staat los van of er, er uh, in de toekomst meer gevlogen of minder gevlogen gaat worden. Dat, dat zou een andere discussie zijn. Je hoort nu ook dat gemeentes in de buurt van Schiphol vragen om de reservering voor de zesde kaagbaan. Uh, weg te halen. Nou, dat lijkt mij wat prematuur... om uh, midden in de coronadiscussie dit aan te grijpen... om dat weg te halen. Sterker nog, het lijkt mij nou net heel gek... als je reserveringen maakt om te voorkomen dat iemand ergens gaat wonen... waar die overlast heeft van een vliegveld... om die eraf te halen en daar woningen neer te zetten... en daarmee weer je probleem te creëren.
3: Wanneer zou die discussie wel kunnen worden gevoerd? Ligt dat dan de corona of... Uh...
4: Nou, ik denk dat je daar echt een, een, een veel langere tijdspanne... misschien wel 10, 20 jaar voor nodig hebt... om te zien hoe de luchtvaart zich ontwikkelt. Wordt die schoner? Wordt die stiller? Uh, wordt die minder gebruikt? Verandert iets, uh, er iets in de tarieven of niet? Uh, dat is niet iets wat je als Nederland zelf kan doen.
3: Maar kijken we dan naar de, naar de luchtvaart en de, en de infra... Of, of kijken we dan naar de behoeften van, van de mensen... en de sociale en maatschappelijke impact?
4: Uh, je, je kijkt, uh, uh, ik zou zeggen, eerst naar de behoeften... van de maatschappij en de impact... En daartoe is infra een middel. Uh, um, en wij hebben... Tot nu toe altijd gekozen om eh, doorvoerland te willen zijn, om eh, economie goed te willen hebben. En daar zijn we ook heel goed in geweest en dat heeft ons veel gebracht. Dus daar moeten we niet zomaar van afstappen. En... Je moet wel de totale impact meenemen.
2: Tot slot, hoeveel mag het kosten? Want uh, ik haal nog één keer Pierre Ering aan. De voorzitter van NG Infra, die zei tegen de Telegraaf, de politiek ziet ons als kostenpost. En misschien komt het ook wel omdat we geen geweldig track record hebben als het gaat om het budgetteren van projecten.
4: Um, ja, hoe kan dat dan een beetje binnen de perken blijven? Ja. Nou, uh, waarom wij als kostenpost gezien worden... is omdat infra pas op het allerlaatste erbij gehaald wordt. En dan denken anderen, ja, hallo, hier gaan de kosten omhoog. Maar als je dat aan de voorkant integraal meeneemt... krijg je andere afwegingen. En uh, denken wij dat je minder kosten hebt... dus dat je dat efficiënter kan doen. Uh, maar er wordt dus niet structureel te laag begroot... en vervolgens is er sprake van een tegenvaller. Nee, ik, uh, in mijn praktijk uh, uh, kan ik dat niet als doel ontdekken. Uh, uh, natuurlijk uh, moet je het aan de voorkant doen met een, een vagere raming. Maar er zijn ook de brandbeters halen dan de media niet. Dus als een project wordt geraamd op 2 miljard plus of min 70 procent... dan staat er 2 miljard in de krant. En als het 70 procent duurder is, dan... Nou, maar in het allereerste begin zat die plus of min 70 procent er wel degelijk bij. Dus uh, um, ramen en uh, inschatten gaat niet expres fout. Um, maar ik... Onze oproep blijft: je moet aan de voorkant heel goed weten welk doel je wil bereiken als maatschappij. om daarvoor je infrastructuur in te zetten. En uh, er is bewezen: infrastructuur helpt alle andere doelen
2: te halen. Dank voor die laatste woorden en het gesprek dat eraan vooraf ging. Directeur van NG Infra, Arnold van der Bent.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door de Nonnen van Vught. Het Taleninstituut, ook bekend als Regina Tjek. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door de nonnen van Vught. Het Taleninstituut, ook bekend als Regina Tjeli. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit
2: is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is Denise van Harras. En wij gaan praten over een initiatief om boeren in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Plus Plus wil dat doen via crowdfunding. En om daar meer over te vertellen is hier de oprichter van Plus, Plus Peter Heijnen. Goedemiddag. Crowdfunding is voor de meeste mensen die naar BNR luisteren wel een bekend fenomeen. Hoe doet Plus, Plus het precies?
0: Uh, nou, Het is goed om te melden dat, uh, dat Plus Plus vier oprichters heeft. Uh, Solidaridad, Eco, True en Landent. En dat ik daar de CEO van ben. Van Land Hand. Nee, van Plus oh. van++. Ja, Maar Land Hand is jouw andere organisatie, toch? Ja, daar ben ik aandeelhouder, hè, maar daar ben ik verder niet meer actief. Nee. Nee. Okay. Dus uh, ik ben overgestapt naar Plus uh, Plus. Over Plus Plus, inderdaad, wat wij bij Plus uh, Plus zien in de wereld... Is, is een groot armoedeprobleem dat er eigenlijk nog steeds is. Hoewel het misschien wat uit is geraakt... maar er zijn er nog steeds, uh, het is nog steeds een groot en schrijnend probleem. En we zien ook dat uh, de voedselzekerheid onder druk komt te staan. Met name ook in deze landen. En dat wordt eigenlijk nog eens verergerd... doordat je nu het klimaatprobleem hebt uh, en ook wel door covid-19. En wij willen dit eigenlijk aanpakken. En uh, ja, dat doen wij dus door middel van uh, kleine en middelgrote... agrarische ondernemers te financieren... zodat zij lokaal eigenlijk banen kunnen creëren... en die voedselzekerheid kunnen versterken. En dus hebben we een crowdfundingplatform... Uh, waar je vandaag de dag iedereen, vanaf 50 euro... direct zo'n ondernemer, een lening kunt verstrekken. Hoeveel mensen hebben het al gedaan? Nou ja, we zijn twee weken live, uh, dus we, we zijn uh, ietsjes rustig begonnen. Ik, uh, vorige week waren het stuk 50. Ik, uh, ik weet van deze week de data niet. Nou, ik zag maar, twee projecten op?
2: staan op de website ja, uh, waar je in kunt investeren. Vanaf klopt. 50 euro. Ja. Ik geloof dat ze op dit moment allebei zo'n 30% van het streefbedrag hebben opgehaald. Ja. Um, dat roept bij mij een paar vragen op, namelijk hoe selecteer je die projecten? Hoe ja. kom je tot een streefbedrag? Ja. Hoe zorg je ervoor dat mensen iets meer weten over het project... waar ze dan mogelijkwijs in gaan investeren? En investeren ze dan ook meer dan die 50 euro? Dat zijn heel veel vragen, Thomas. Maar ik neem aan Bas, dat jij daar ook wel een antwoord op hebt.
0: Jazeker. Uh... Nou, als eerst, hoe selecteren we die projecten? Ik denk dat dat een van de unieke dingen is van PlusPlus. Plus. Kijk, twee van die oprichters van PlusPlus. Plus, eigenlijk drie daarvan. ik al uh, Trovalou en Solidaridad. Uh, dat zijn organisaties met uh, honderden mensen in opkomende landen. In ontwikkelingslanden. Um, en die mensen daar, die selecteren die projecten. Die onderzoeken die projecten. En die monitoren die, die ondernemers. En, en die begeleiden ze ook. Dus dat vindt allemaal lokaal plaats door ook lokale mensen. Dus het is niet dat wij... Uh, Nederlanders bij wijze van spreken, uh, uitsturen naar Ghana, zeg maar. Dat zijn gewoon lokale mensen. Die kennen de cultuur, die kennen de ondernemers, uh, die kennen de markt. En die, die doen de selectie.
2: Oké. Okay. Er ja. zijn er dus twee door de selectie heen gekomen. Ja, klopt. Die hebben geld nodig. Ja, heeft geld nodig. Uh, met een streefbedrag dat ze dan denk ik ook... Uh, in samenspraak met die ja. organisaties uh, bepaald hebben. Ja, absoluut. Uh, hoe wordt er op dit moment al in geïnvesteerd? Gaat het dan inderdaad om die 50 euro? Want je wil het uh, bereikbaar houden voor veel mensen. Ja. Of ben je toch eigenlijk stiekem op zoek naar investeerders... die in één keer een grote klap geven en zeggen van... hier heb je
0: het. Ja, nou wat we nu zien is, we willen het inderdaad toegankelijk houden voor iedereen. Dus het is niet dat je vermogen particulier moet zijn om dit te doen. Uh, dit, dit initiatief is er eigenlijk voor iedereen uh, die hier uh, interesse in heeft. Uh, en uh, nou ja, we zien dus nu, uh, ongeveer gemiddeld is het ongeveer 300 euro. Een paar mensen die 1000 euro investeren, veel die 50 investeren. Dus we zien eigenlijk uh, van alles gebeuren op de website op dit moment.
3: Ja, ik geloof dat, uh, dat het uitzoeken van uh, mooie projecten en, en, en uh, uh, ja dat uh, vrij makkelijk, hè, sorry dat ik het dan zo, uh, zo benoem. Want het, zijn, het is ongelooflijk veel armoede in, uh, ja. in de wereld uh, voedseltekort, Dus daar. Kan in mijn beleving zeg maar, het probleem zeg maar, niet liggen? De uitdaging lijkt mij meer in het bereiken van het juiste publiek. Ja. Dus hoe krijg je nou voor elkaar dat er zoveel mogelijk mensen investeren in deze, in deze boeren? Ja. Hoe, wat is jullie gedachte uh, daarbij? Hoe, hoe doen jullie dat?
0: Ja, nou daarom sta ik andere natuurlijk hier in deze uitzending ja, maar... om, om rugbaarheid aan het initiatief te geven.
3: Oké, okay, maar vandaag de dag, corona, mensen zitten binnen. Uh, uh, we hebben zelf tekorten. Uh, uh, ja. Je, de, de armoede is, treft ons ook op ja. een bepaalde manier. Uh, of de, de, de economie treft ons ook. Ja, um, ja en ja. je vraagt nu: van ja, kan je investeren in, in, in boeren in, in Ghana?
0: Ja, nou ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk geen donatie wat we doen. Hè. Het gaat om een lening. Het gaat dan wel om een renteloze lening die je aan deze ondernemers verstrekt. Maar wij proberen juist met die lokale kantoren ervoor te zorgen dat het geld ook daadwerkelijk terugkomt. Dus uh, en dat, dat, ik denk ook dat we dat gaan bewijzen en gaan laten zien. Dus dat je raakt geen geld kwijt. Maar in deze periode, waarin de wereld toch hopelijk, ook door die COVID-pandemie, uh, solidair is met elkaar. Hè, waar we met z'n allen kijken van wat gebeurt er in de wereld en hoe kunnen we dat oplossen. Ik denk juist nu. Uh, dat er ook echt ruimte is voor een product dat echt een solidair ja. product is. Wat, maar wat nee, wat mag krijg je ik heel even. Want ben je
2: daar inderdaad. Dat komt uh, voort uit uh, wat jij vroeg. En we zitten volgens mij op hetzelfde spoor. Krijg je er wat voor terug? Want ik heb toch the Hand er even bij gepakt, ja. Waar je veel ervaring mee hebt. En Zeker. waarvan je in het verleden ook hebt gezegd. Ook in deze uitzending wel eens van. Nou, het is niet alleen maar goede tierenheid, Je mag er ook wel wat geld aan verdienen. the Hand gaat volgens mij nog uit van rentepercentage tot 7%. Dat levert dan echt wat op. Absoluut. En volgens mij heb je het ook wel eens uh, zo gezegd. Van, uh, nou, ik wil armoede bestrijden met kapitalisme. Nooit vergeten, mooi bedacht. Ja, Waarom ja. ben je daar zo anders over gaan denken? Waarom zeg je, nu blijft het een lening...
0: en als het allemaal mee zit, krijg je geld terug. Dat is toch een heel andere boodschap. Nou, het is een beetje een noodzaakbreekt wet. Deze, de ondernemers waar we het over hebben... en dan moet je denken aan een, of een, platteland, een, een, een agrarische ondernemer... in het platteland van bijvoorbeeld Benin of Burk Burkina Faso. Dat zijn een, 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 daar zit een risicoprofiel aan. En ook een, een formaat van die ondernemer... die het heel erg moeilijk maakt om daar daadwerkelijk geld op te verdienen. Dus we willen deze ondernemers, die zo ontzettend goed in staat zijn... om in die arme regio's werkgelegenheid te creëren... voedselzekerheid te garanderen, die willen we helpen... Ja, En daar zien we gewoon niet zo snel een, een, een businessmodel... waar investeerders geld aan kunnen verdienen. En ik, ik wil er maar graag wel even een, een artikel aanhalen... Uh, die gisteren werd gepubliceerd door de AFM. En de AFM die zegt eigenlijk dat beleggers uh, bereid zijn... om uh, met minder rendement genoegen te nemen... als het een duurzame investering is. En wat en we met plus, plus eigenlijk doen, is dat nog een stap verder nemen. We zeggen nee, je gaat eigenlijk, wij optimaliseren het sociale rendement van zo'n investering... en dat gaat ten koste van het financiële rendement.
3: En als je het hebt over duurzaam hebt... over hoeveel jaar moet ik dan dingen bezien is met mijn investering? Ik kan me voorstellen, zo'n zo zo oogst van een bepaald ja. seizoen... Dat, ja. dat moet je even jaren laten, ja. laten gaan... of krijg ik, krijg ik mijn rendement krijg ik over twee jaar terug. Ja. Hoe, hoe concreet kan het voor mij worden als, als investeerder?
0: Ja, nou, soms, soms, bijvoorbeeld aardappel dat is een paar maanden. Hè, dan, dan verstreken we een, le een lening voor zes maanden bijvoorbeeld. Dan kunnen ze dat voorfinancieren. En, maar in andere gevallen gaat het om wat langere, kapitaalsintensievere... Ondernemers, en dan kan het oplopen tot vier jaar. Okay. En dat betekent dus dat je je verstrekt een lening. En die krijg je dus in termijnen van zes maanden terugbetaald. Dus stel je verstrekt een lening van 100 euro eh, met een looptijd van twaalf maanden. Dan krijg je dus twee keer na zes maanden en na twaalf maanden krijg je weer 50 euro terug van die ondernemer.
2: Ja, ja is, dat, is dat nog uh, riskant? Want ik hoorde jou, of ik zag jou ook uh, in een persbericht voorbij komen waarin je zegt dat het gaat om projecten met een zeker risicoprofiel. Ja. Ook een te groot risicoprofiel voor de. Organisaties die normaal gesproken kredieten verstrekken of de banken al daar, ja, maar dat geeft mij als investeerder, denk ik, toch ook niet te vertrouwen dat ik mijn geld altijd terugkrijg.
0: Nee, nou ja, dat is, dat is precies eigenlijk uh, wat toen bij de oprichting uh, van dit initiatief, toen Solidariteit en ik al bij ons langskwamen. Toen hebben we bij Lendend gezegd: nou eigenlijk zijn deze ondernemers te klein en is het risicoprofiel niet helemaal passend. en toen zijn we nagedenkt van wat moeten we dan, hoe moeten we dat oplossen? en ik denk dat de voor de hand liggende oplossing die hebben we gekozen is doordat die ondernemers dus geselecteerd, onderzocht, gemonitord en begeleid worden door lokale mensen, waardoor we gewoon goed weten wat daar gebeurt. Dus dat, dat vergroot de kans dat je geld terugkrijgt. En ik denk dat het daarnaast goed is om ook te melden dat wij eh, van de postcode Loterij, in Nederland hebben wij een, een bedrag gekregen. En met dat bedrag kunnen wij eh, investeerders eh, compenseren. Of, of uitleners compenseren als zij hun geld niet helemaal terugkrijgen.
3: Is er ook een soort van digitaal platform waar je waar je de, de investering kan volgen. Dus de projecten kunt volgen als, als investeerder?
0: Ja, nou ja, dat, dat is een plus plus. .nl. Um, daarin, uh, daar zie je project. Als jij daar 50 euro in uitleent, dan zie je dat ook verschuiven. Dus dan zie je dat het project iets voller raakt. En we gaan ook natuurlijk deze ondernemers elk kwartaal interviewen, laten zien hoe het gaat. Proberen ja. ook echt met blogs en video's deze ondernemers te, ja, te volgen. En, die, en dat gaan we ook delen met de mensen die daar, die daar geld aan uitlenen. Dus het is een heel betrokken manier van, van, van sociaal beleggen.
2: Het is sociaal beleggen. Het heeft ook toch wel de kenmerken van een goed doel. Jazeker. Je moet accepteren dat je misschien niks terugkrijgt. Nou, je noemt zelf nog de postcode loterij. Ja. als een soort bank opereert en garandeert dat je niet met lege handen achterblijft. Dat ja. is het dus. Of doe ik het dan tekort als ik zeg het is met name een goed doel?
0: Ja, het is echt een hybride product. Aan de ene kant heb je natuurlijk een donatie. Hè, dat je geld weggeeft en eigenlijk niet meer terugkrijgt. Maar nu wordt het een donatie. Net nee, 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 de dat heb ik aan de ene kant, dat is, niet, okay. dat is niet plus plus. Ik probeer even te schetsen ja. hoe, hoe, dat, hoe dat zit. En aan de ene kant heb je inderdaad een donatie. Waarbij je dus geld geeft. Bijvoorbeeld een, een, een weeshuis of een kliniek. Of wat dan ook, een, een geboortekliniek. En aan de andere kant heb je gewoon echt een hele harde investering. Ook in deze landen, in grote bedrijven. En plus plus is eigenlijk, het zit er een beetje tussenin. Het is een donatie die weer wordt terugbetaald. Wij noemen dat dan de gift, the keeps on giving. Dus je, krijgt, je maakt je geld over eigenlijk aan een ondernemer... waarvan je denkt, hey, die kan mooie impact creëren. Nou, na een jaar heb je dat geld weer terug en dan kies je naar een andere ondernemer. Je begint bijvoorbeeld in Benin en je eindigt via Indonesië... ergens in Zuid-Amerika. Dus je kan steeds je donatie hergebruiken.
3: Maar je kan ook cashen. Bij wijze van spreken.
0: Ja, je kunt het natuurlijk ook gewoon terug op je bank laten storten. Ja, ja. ja. En, um, en dan toch nog even hoe het voor jou persoonlijk zit. Bedrijfsmatig,
2: bedrijfsmatig ja. en persoonlijk. Want je <güls> ja. bent nog altijd betrokken bij LendeHand Tekers. als aandeelhouder. Ja. LendeHand is nu ook de investeerder, denk ik op dit ja. moment de grootste investeerder, achter PlusPlus. Plus. Ja. Betekent dat dan eigenlijk dat mensen die denken dat ze via LendeHand actief zijn... eigenlijk actief zijn via Plus, plus of niet?
0: Nee, dat zijn twee hele gescheiden werelden. Het zijn ook gescheiden entiteiten, het zijn ook gescheiden mensen.
2: Nou, omdat ze opereren toch op het snijvlak van
0: uh, ontwikkelingen in landen en ondernemers die dat kunnen gebruiken. Ja, ja het, het, ik, ik geef toe dat als je er van, een, van, van dichtbij naar kijkt... Dat, het, dat de twee initiatieven op elkaar lijken. He, maar zoals ik al aangaf, de ondernemers die we bij plus, plus gaan financieren... die komen er bij Landhands simpelweg eh, niet doorheen... omdat ze te klein of te risicovol zijn. Net als dat ze er niet doorheen komen bij andere spelers op dit veld... zoals Oiko Credit of Triodos. Ja, want dat is denk ik ook een vraag die heel veel
2: mensen hebben. Uh, je, je moet je erin verdiepen, maar dan kom je wel wat spelers tegen... die zeggen, wij verstrekken kredieten juist bij ondernemers... die. Normaal gesproken niet in aanmerking komen. Het is best wel een druk wereldje, toch?
0: Je bent niet de enige. Nou, het is, het is een hele grote wereld. Hè. Afrika is natuurlijk een gigantisch continent. En er is, in, er is 150 miljard alleen in deze agrarische sector tekort. Hè, dat is even los van alle andere sectoren die natuurlijk ook financiering nodig hebben. Dus het is een enorme wereld waar een enorm tekort is. Dus wat mij betreft komen er nog 10 spelers bij. En dat is ook wel een beetje ons doel bij Plus, Plus. Hè, Om te laten zien dat we, uh, dat we deze ondernemers. Uh, op een manier kunnen financieren die, die schaalbaar is... en waar je geen geld uh, mee verliest.
2: En die tekorten die zijn in uh, harde munt uit te drukken. Ja. Maar die landen hebben, je gaf het zelf ook al aan... te maken met meerdere problemen, zoals klimaatverandering... Ja. misschien ook wel een onbetrouwbare overheid... afspraken ja. die je denkt te kunnen maken... en vervolgens blijkt er weinig van op papier te staan. Ja. Ligt het wel altijd aan geld?
0: Uh, nou... Ik... Ik denk, niet, ik, ik denk dat geld in veel gevallen... Kijk, de route die wij kiezen is via ondernemerschap. He, wij geloven heel erg in de kracht van ondernemers. En ook dat deze ondernemers in staat zijn om te dealen... met bijvoorbeeld een instabiele overheid uh, of met corruptie. He, de ondernemers zelf zijn niet corrupt, maar in deze landen... krijg je te maken met corruptie. Nou, wij selecteren ondernemers waarvan we denken... Hey, die gaan daar op een integere manier mee om. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor instabiliteit... maar ook met die, die COVID-19-pandemie en klimaatverandering. Want wat je ziet in Afrika, met name is dat grond uitdroogt... doordat de temperatuur stijgt en dat het minder regent. Nou, deze ondernemers die wij selecteren, zijn creatieve, vakkundige ondernemers. Nou, wij gaan ervan uit dat deze ondernemers oplossingen weten te vinden... bijvoorbeeld met irrigatiesystemen of automatisering... waardoor ze hier weer bovenop komen. En dat zien we nu ook gebeuren... Bij de ondernemers waar we aan naar kijken.
2: Ja, maar die ondernemers die opereren altijd in een context van het land, van het continent. Misschien wel. Het IMF heeft vorige week volgens mij een rapport naar buiten gebracht over hoe emerging markets, zoals zij dat netjes noemen, ervoor staan. En dan zeggen ze: deze pandemie zorgt ervoor dat jaren van armoedebestrijding in één klap te niet worden gedaan. Ja. Dus wat is dan de
0: uitgangspositie van die toch al riskante projecten? Ja, nou ik ben het met je eens dat, eh, dat de COVID-19-pandemie en ook klimaatverandering. Uh, ontzettend vele jaren van ontwikkelingshulp dreigen te niet te doen. He, en dat is eigenlijk het moment waarop ik en ook Plus Plus en, en ook Lendehand... denk nu is het tijd om de handen uit de mouw te steken en dit aan te pakken. En dat doen we eigenlijk op basis van de kracht van de ondernemers waarmee wij werken. He, en, en dat zal BNR onderschrijven. Kijk, ondernemers dat zijn creatieve geesten, weten met problemen om te gaan... weten snel te schakelen bij veranderende situaties. En, en dat zien wij ook. We zien dus dat de ondernemers waarmee we werken... dat die zich herpakken, groeien. Maar ja, weet je, ondernemers hebben daar natuurlijk wel financiering bij nodig. Dus ik zou zeggen, juist nu is Plus Plus ontzettend actueel.
3: Maar verstrekken jullie echt alleen maar financieringen? Of is het ook een stukje kennis bijvoorbeeld? Want he, je, je praat heel erg positief over de kwaliteiten van, de, van, van het ondernemerschap in die landen. Ja. En dat is ontzettend, Ze zijn onwijs uh, nou ja, creatief, noem je. Ja. Uh, je, je, je zegt, uh, uh, het is een investering waar we je geld uh, terugkrijgen. Ja. Maar waarom is het dan tot nu toe nog niet gelukt?
0: Uh, nou ja, dat, dat heeft... Met vooral te maken ook met de risico's in die agrarische sector. En ook met het feit dat het kleine ondernemers, dat die per definitie, uh, uh, kleine en middelgrote ondernemers, dat daar gewoon veel risico. Dat, is in, dat zit in de fase van het bedrijf. En wat wij, wat het unieke, denk ik, is aan dit concept. Is dat wij dus, ja, met die honderden mensen die in dienst zijn van solidariteit en Eco en Trovalou, dat die, die uh, ondernemers. Ook daadwerkelijk inderdaad ondersteunen. Helpen met het oogstproces, het selecteren van de juiste zaden, het vinden van financiering, eh, verkopen. Dus dat, en, en desnoods ook met de boekhouding. Want het zijn natuurlijk in deze omgevingen. Eh, ik ben er zelf ook mee bezig geweest. We proberen ondernemers te financieren. En dan vraag je: kun je even een, een, een verlies- en winstrekening opsturen? Dan krijg je eigenlijk een vaag document in, een, in, in het Frans met een vreemde valuta. Waar je niks mee kan. En dan ga je met die ondernemer aan tafel zitten. Wat gebeurt er hier? Dus wij, ja, wij staan hand aan hand. Dus ja, met die ondernemers van
3: crowdfunding platform mede aan het ondernemen... en ook mee aan het kijken als een soort van adviseur... van wat gebeurt er allemaal met het geld?
0: Nee, dat niet. Ja, kijk, we willen natuurlijk dat het geld wordt terugbetaald. Dus wij houden wel degelijk vinger aan de pols bij deze ondernemers. En, maar het, het gaat wel iets verder dan dat. Het is niet dat wij op de stoel van de ondernemers gaan zitten. Dat moet je echt niet willen. Kunnen wij niet. Uh, maar we kunnen natuurlijk wel de ondernemers helpen met groei. En met eh, creativiteit en, en met financiering. En
2: dat kan dan via plus, plus. Een van de oprichters was hier te gast. Peter Heine, dank daarvoor. Heel graag gedaan. Eh. Ja.
1: Dit is Kees. Altijd in voor een goed gesprek. Deze zes minuten
6: gaan over realiteit, niet over optimisme.
1: Hij weet het altijd beter. Dat
6: betekent niet dat het goed gaat, dat betekent dat het minder slecht gaat. Is niet
1: snel onder de
6: indruk. Nou, stelt niet zo heel veel voor. Hè. Hoopt op
1: betere tijden.
6: Gewoon nul kans dat de economie
1: op eigen benen kan staan. Waar zouden we zijn zonder Kees tekort? Elke werkdag, even na twaalf.
2: Over goede of slechte tijden gaat het vandaag. En dan heb ik het over onze rubriek met Marcel Beerthuizen van sponsoring adviesbureau Big Plans. Ik praat iedere woensdag met hem over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over sportsponsoring. Marcel, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dank je, Thomas. Jij sloeg een paar dagen geleden het FD open. En je ja. dacht, het einde
9: van mijn vak is nou weer. Ja, denk ik. Een geweldige <laughs> kwaliteitskrant. Wat, wat schrijven die nou op? Ja, wat geven die op dan eigenlijk? De oude eeuw van sportsponsoring is afgelopen. Ja. En het is over. En hoe kwam dat nou? Dat is donderdag naar in de krant. PwC stopt als sponsor van de KNVB. Dat hebben ze 29 jaar gedaan. Heel veel mensen uh, wisten dat niet, want het was ook amper zichtbaar. Niet zeg maar de meest aansprekende sponsor qua activatie, maar die waren ermee gestopt. En dit was uh, voor de journalist, die ook wat experts aan, aan het woord liet, waaronder Jan Driessen. Uh, ja, het moment om te besluiten: de gouden tijden zijn over. Het is klaar met, spo ja. met sportsponsoring.
2: Maar dat uh, heeft hij voorgelegd aan Jan Driessen. Die heeft ja. zijn sporen in die sportsponsoring ook wel Verdiend, onder andere bij Egon, via het schaatsen, via Ajax. En die kwam met allemaal opmerkingen over effectiviteit, die er nauwelijks meer was. De risico's van sportsponsoring. En ik geloof dat hij zelf die quote uh, weer uh, aan de journalist toeschreef. Maar inderdaad, de Gouden Eeuw voor de sportsponsoring was voorbij. Klopt er iets van wat hij zegt?
9: Nou, niet helemaal. Want uh, dat is eigenlijk het leuke de afgelopen weken. zijn ongelooflijk veel grote contracten afgesloten door allerlei bedrijven. IEG wordt sponsor van de Eredivisie Dames. Um, uh, CM.com wordt sponsor van, uh, van het circuit van Zandvoort... Toto stapt in Feyenoord... T-Mobile wordt sponsor van de FC Utrecht... Uh, tulpkeukens gaat het hockey sponsoren, spar stapt in, in projecten. Dus er wordt ontzettend veel gesponsord. Wat Jan zei is, ja, social media heeft het eigenlijk allemaal veranderd. Heel veel bedrijven kunnen het niet meer uitleggen... waar ze het geld aan besteden. En je kan geen mensen meer uitnodigen. Nou, voor sommige bedrijven, zeker dat laatste, klopt dat ook... Hè, door allerlei governance-regels. Maar er zijn nog steeds bedrijven die wel degelijk mensen kunnen uitnodigen... Om, om de relatie te intensiveren ja, bij een zegt, groot evenement.
2: Je mag, je mag per gast bijvoorbeeld 50 euro besteden... als je een geschenk aanbiedt. Ja. En als je nu met iemand naar het voetbal wil op een mooie plek... en wil diegene ook nog een bitterbal kunnen aanbieden... dan zit je daar al boven. Daar gaat jouw moment om samen met jouw relatie... van een mooie
9: wedstrijd te genieten en nog eens even bij te praten. Circo nodigt allerlei mensen uit bij Ajax... en wat er ook gebeurt bij dit soort activiteiten... dat ze aan degene die ze uitnodigen een bijdrage vragen... om het op die manier te doen. Omdat heel veel partijen weten dat relatiemarketing heel goed uh, werkt. Wat ik jammer vind... wat Jan gezegd heeft, en daardoor sloeg ik ook een beetje aan... is dat de effecten niet te meten zouden zijn. En dat social media ervoor heeft, heeft gezorgd... dat sportsponsoring stilstaat. Kijk, het is niet het tovermiddel voor al je problemen... maar de effecten van sportsponsoring kun je wel degelijk heel goed meten. Hè? Dus in zijn eigen geval, als Egon sponsor is van Ajax... dan richt je je op die, op die fans en op de liefhebbers van voetbal... en dan kan je de effecten die daar bewerkstelligt... heel goed vergelijken met wat er gebeurt met jouw merk bij de mensen die niet van die club houden... of helemaal niet van voetbal houden. Dus er zijn heel veel manieren om, om sponsoring uh, op die manier te meten. En er zijn ook heel veel manieren waarom je sponsoring als merk wil inzetten.
2: Als je het zou meten, dan zou je zo uit die meting kunnen blijken... dat die relatie niet meer zo heel hecht is. Hij zegt, ja. vroeger stond er Opel op het shirt van Feyenoord... kochten mensen die, die supporter waren van Feyenoord, het legioen kocht een Opel. Dat is niet meer zo.
9: Uh, de reden waarom mensen producten kopen en diensten kopen, dat is natuurlijk een veelheid. Het heeft met de prijs te maken, heeft soms met een impuls te maken enzovoort. Kijk, er zijn ook heel veel onderzoeken. Ik heb bijvoorbeeld Bingbank geadviseerd, sponsoring van het wielrennen. Dan zie je dat ze zich totaal richten op die groep die zelf op die fietsen zit. En dat die mensen daar op een andere manier het merk gaan kijken en ook in actie komen. Dus je kan soms wel degelijk uh, uh, die verbinding leggen. Maar dat is, kijk, sales is niet de enige reden waarom je sponsoring zou willen inzetten. Kijk, wat het vooral is, we leven in de tijd van maatschappelijke betrokkenheid. Jan Driessen zegt, ja, ja, daardoor moet je stoppen met sponsoring... maar het is juist een hele goede manier om te laten zien dat je betrokken bent. Dan hoef je misschien niet altijd het geld aan Ajax te geven... waar heel veel verdiend wordt, maar dan kan je zeggen... dan stoppen we dat juist in maatschappelijke projecten. Dat is, uh, he, dat is een hele belangrijke reden. KPN doet het bijvoorbeeld omdat ze de NPS-score willen verhogen. Andere merken doen het gewoon wat de oude, traditionele manier is... Om Namens bekendheid te vergroten. Maar, 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 maar Jan zegt,
2: daar zit ook een risico aan. Hij concludeert dat als je nu sponsor wil worden, dan moet dat zijn van een organisatie of een club die tot achter de haarvaten deugt. En de kans dat je ergens via een bedrijf of een organisatie of een club die je sponsor te scheven schaats
9: rijdt, is er altijd. Dat is een risico voor bedrijven. Deel jij dat? Nee, dat klopt niet. Kijk, uh, 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 zeg maar mensen houden sponsors nooit verantwoordelijk voor de activiteiten die er gebeuren. Als, als, als een doping neemt, is dat niet de schuld van de wereld. Nee, maar Rabobank stapte er wel uit op een gegeven moment. Ja, omdat daar, en dat is eigenlijk het enige voorbeeld in de markt... omdat er zoveel verwevenheid was tussen die bank en die wielerploeg... Hè, dat was eigenlijk een soort merkextensie... dat het daardoor ook problemen ging opleveren... Ja. bij de reputatie van de Rabobank... die natuurlijk als, rab als betrouwbaar gezien wil worden. Maar in heel veel gevallen is daar, is daar helemaal geen sprake van. Jan Dries heeft dat zelf meegemaakt. Hè, met al die ellende die er toen was met de, met de fluwele revolutie... Van kruis. Ja. ja, dan hou je gewoon op de. Hè, bij Ajax hou je op de achtergrond. Maar sponsors worden daar niet op aangekeken als iemand, of het nou een artiest is, of een atleet, of een club of een bond iets verkeers doet. Dan trekken ze wel aan de, bal, eh, aan de bel, maar worden ze daar niet voor afgerekend.
3: Ja, het is toch ook zo dat je als merk zijn en toch inderdaad wat je zegt: die verwevenheid, maar ook die economische verweef. Sportclubs, die bestaan ook uh, voor een groot gedeelte door het sponsorgeld. Dus ja, ik kan me wel heel goed voorstellen... Van, ja, je zegt het klopt niet... maar dat het toch wel ergens heel erg belangrijk is voor zo'n merk... om er wel of niet uh, mee verder te gaan.
9: Maar wat bedoel je daarmee? Dat, dat het niet zou passen of dat het niet zou dat kloppen? Dat je aan
3: de voorkant heel goed kijkt als merk zijnde... of je er wel instapt en ja. in
9: blijft. Oh nee, natuurlijk. En ik zei het al... het is niet het tovermiddel voor al je problemen. En vaak is het ook onder, onderdeel van een mix aan middelen. Hè. We hadden het over Opel. heeft een F gewonnen, juist door allerlei activiteiten te doen. En daardoor als merk het ja. beter te doen. Dus daar moet je heel goed naar kijken. Wat wil je er precies mee bereiken? Maar het, verhaal, het is alleen, gaat alleen maar over naamsbekendheid. Of het gaat... Eh, en je zou het niet kunnen meten. Ja, absoluut niet waar. Ik ben blij dat je het
2: eruit pikte, want ik las het ook in: dit is er eentje voor Marcel. Zeker. Stelt
9: niet teleur. Marcel Beerthuizen, tot
2: volgende week. Tot dan.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zuil.
2: Staan Rotterdam en Amsterdam er slecht op... nu de mondkapjesplicht al na een maandje de prullenbak ingaat? En het derde steunpakket is dikker dan eerder gedacht. Een kwestie van een uitstekende lobby? Of speelt er hier iets anders? Ik bespreek het in het lobbypanel... bestaande uit Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie... Vincent Karamand, VVD-raadslid in Rotterdam. Niet alleen raadslid, maar ook fractievoorzitter... en oprichter van Magnetnie en mijn zakenpartners Denise van Harras. Welkom allen. Veel Rotterdamse invloeden, want hier staan twee ja. keer Rotterdam... in de studio Reinier, waar... Uh, Huis jij op dit moment?
8: In uh, de gemeente Vijf Herenlanden oh ja. um, uh, uh, en Wist ik ben het. thuis aan het werk. Ja, de, ja. de gemeente van onze uh, oud-hoofdredacteur George
2: Vreulig... die daar burgemeester is. Nou goed, hier nu we dat allemaal van jou weten... wil ik ook graag van jou weten wat er bovenaan jouw agenda staat. Wat is op dit moment jouw voornaamste lobby...
8: Nou, um, uh, ik ben uh, heel erg bezig met het behouden van het draagvlak voor de vakbeweging in de toekomst. Wat je echt ziet is dat er jongeren nu ook al, uh, is er allerlei ellende door corona, jongeren worden niet lid van de vakbeweging, um, maar het aantal cao's groeit elk jaar. En uh, de coronacrisis is natuurlijk heftig, daar hebben we ook als vakbond nog heel wat mee te doen, de komende maanden, misschien wel de komende jaren, maar ondertussen moet je ook verder kijken naar de toekomst. En hoe gaan wij ons werk blijven doen als wij geen leden meer weten inschrijven op een Dusdanig manier dat je echt een massa's als lid kunt uh, registreren, terwijl je wel overal namens werknemers CAO's afsluit. Dat is het belangrijkste waar ik mee bezig ben. Ja, want als je die CAO's afsluit uh, voor
2: heel veel werknemers, maar met steeds minder werknemers die daar echt invloed op uitoefenen, dan staat dat draagvlok voor de vakbond ter discussie. Maar jullie hebben daar toch een, je mag toch nog een keertje kort introduceren,
8: een ander model voor bedacht? Ja, we hebben een, een model ontwikkeld waarbij wij gewoon echt met alle medewerkers in gesprek gaan en ook alle medewerkers mee laten praten aan de voorkant en achteraf ook allemaal laten stemmen over de CO. Sterker nog, we hebben zelfs onze statuten erop aangepast dat op plekken waar wij ook nog leden hebben en wij toch de mogelijkheid krijgen om met alle werknemers de verbinding te hebben, dat wij luisteren naar de stem van de werknemer en uh, niet meer per definitie alleen naar onze leden. En dat maakt in ieder geval dat jongeren, maar ook vrouwen, um, uh, veel beter gehoord worden uh, aan die co tafel omdat dat we natuurlijk voornamelijk alleen maar wat oudere heren hebben... die lid zijn van de vakbond.
2: Ook jullie dus. Wij gaan naar een ja. jongeman. Mag ik dat nog zo zeggen, Vincent? Ja.
8: Jawel
10: 33 jaar
8: 33 in oud. de kracht
10: van je leven. Zo is het. Met een eigen agenda. Wat staat er op die agenda? Zo. Nou ja, die agenda raakt weer een beetje vol... want we gaan weer beginnen op het stadhuis. Ja. Dus uh, we hebben Feyenoord City hebben we in deze maand. We hebben het warmtebedrijf. Heel dat staat er ook nieuws.
2: niet voor de eerste keer op, toch? Nee, <laughs> nee, nee dat is al vaker geprobeerd. Maar nu gaat het
10: echt, echt gebeuren. Nee, maar, je serieus, ja, ja.
2: Dat, hoe kijk jij naar dat soort dossiers waarvan je denkt: Hé, maar het is net alsof ik vijf jaar
10: geleden ben opgehouden en nu staat het er weer? Nou, ik, ik zit pas uh, 2,5 jaar in de gemeenteraad. Dus voor mij is het eigenlijk de eerste echte keer. Maar het, het is al vanaf 2010 wordt het geprobeerd hè, om daar een nieuw stadion neer te zetten op de, de rechtermaas. Uh, en hoeveel nou,
3: stoelen heb je nog nodig? Hè?
10: Ja, dat is ook een goede oh. vraag.
2: Ja, inderdaad. Is dat een serieuze goede vraag? Hou je daar voor de lange termijn rekening mee dat je best wel
10: met een stadion zonder tweede ring af kunt? Nee, nee dat niet. Want dat is wel een hele lang, heel lange termijn project, natuurlijk. is. Maar wat er natuurlijk wel nu meespeelt, is oplopende bouwkosten. Dus dat speelt daar wel, wel een rol in. En dat komt natuurlijk ook deels door corona. Dus het is een uh, ja, daar spelen allemaal dingen een rol. Er wordt ook veel op gelobbyd, moet ik zeggen. Dat is een van die weinige dossiers waar het extreem veel op wordt. Maar vanuit uh, de burger en de Feyenoord-fans. Ja, je hebt dus een, een kamp uh, die noemen dan Feyenoord City... standaard Feyenoord City, weet oh, je. Oh. En, en, dan, en dan Red de Kuip heb je. Je hebt heel veel verschillende belangenverenigingen vanuit supporters. en die zijn, De ene is er weer voor, de ander is er tegen. Dus iedereen probeert een beetje op het stadhuis invloed uit te hoeven.
2: Hebben jullie al een keertje van positie gewisseld?
10: Dat de VVD eerst voor was en toen tegen? Of zijn jullie altijd standvastig gebleven? Wij zijn uh, nee, maar voor, serieus? Wij voor zijn werk hier op dit dossier kan herinneren... zijn wij erg standvachtig, ja. Oké.
2: Okay. Wil ik met jullie praten over het derde steunpakket. Dat is zo BNR ook al meerdere keren besproken, maar nog niet in dit panel. Het gaat om weer miljarden, 11 miljard om de economie verder te stutten. Uh, voorheen was de gedachte, nou, er wordt wel fors afgebouwd. En als je wat verder in de toekomst kijkt, dan is dat ook wel zo. Als je kijkt naar de loonkosten die vergoed worden... dan loopt dat percentage terug van 90, inclusief 10 omscholing... naar later 60 en zelfs 40 volgens mij. Um, hoe kijk je naar wat er is binnengehaald? En Reinier, moet je het ook vanuit jouw positie... als voorzitter van een vakbond zo zien? Hebben jullie wat
8: binnengehaald? Ja, ik vind het ingewikkeld om het te hebben over binnenhalen... terwijl er eigenlijk ontzettend veel ellende um, uh, zich voltrekt. En, en hiermee misschien... Door de, door de jubelstemming rondom dit plan... Die, die ellende wat onzichtbaar wordt. Maar je zal maar ondernemer zijn... en met uh, hart en ziel een tent uit de grond gestampt hebben... en daar ook vele medewerkers hebben rondlopen... en dan afhankelijk moeten zijn van dit soort steunpakketten. Ik denk dat je als je ondernemer bent... ontzettend zelfstandig in het leven staat... en je bent nu afhankelijk van een infuus... wat eigenlijk net niet levensreddend lijkt te zijn voor velen. Um, uh, dus ik denk dat um, het steunpakket zou eigenlijk zo snel mogelijk moeten worden beëindigd... omdat we gewoon met z'n allen weer aan de gang zijn gaan. Um, uh, ik denk dat voor veel en heel veel ondernemingen en daarmee ook voor heel veel werknemers absoluut te weinig is dat er steun is, is mooi maar de ellende is niet overzien.
2: Maar bij wie heb je dan een jubelstemming geconstateerd? Ik geloof toch dat, nou ja, dat als je dan uh, iedereen uh, vraagt ik, dat er het liefst inderdaad voor heel veel mensen geldt dat ze zo snel mogelijk dat steunpakket afbouwen omdat het niet meer nodig is.
8: Ja, maar de jubelstemming van de week dat er uh, toch extra veel is binnengehaald... en dat de afbouw uh, uh, langzamer is. Ja, daar kun, je, daar kun je blij mee zijn, dat die afbouw uh, uh, wat, wat langzamer is. Maar het feit dat het zo lang uh, in vooruitzicht wordt gesteld... He, tot, tot uh, na de verkiezingen volgend jaar... Uh, um, je zou kunnen zeggen, daarmee is er politieke rust gekocht. Maar het, um, het geeft ook wel een horizon weer die heel ver weg ligt. En dat gaan uiteindelijk toch veel bedrijven niet overleven. Kijk jij ernaar, Vincent?
10: Nou, kijk, ik, ik ben op zich wel positief. Uh, want er zou inderdaad eerst sprake zijn... van dat je minimaal 30% omzetverlies moest, moest hebben. En dat er sowieso een derde pakket uh, is, is mooi. Hè. Er wordt echt uh, flink, uh, flink veel meer weer geïnvesteerd. Uh, ook omdat heel veel bedrijven natuurlijk nu pas in het najaar... die echt die klap gaan merken. Uh, dat heeft ook te maken met, met gewoon definitie. Hè. Dus, dus voor, voor het uh, dat, dat NOW moet je boekhoudkundige omzet rekenen. En gewoon op de manier waarop op bepaalde bedrijven hun omzet boeken... komt die klap pas echt in de boeken... Uh, in de najaar. Dus daar is het wel echt belangrijk voor dat die, dat die steun wordt doorgetrekt. Ik denk dat het wel getrokken, sorry, is, is dat wat wel belangrijk is, is dat dat we natuurlijk ook vinger aan de pols houden. Is dat we zeggen van dit ligt er nu in ieder geval als basis. Dat geeft voor veel ondernemers. Um, en ik, ik spreek ook Jum, als ja, ondernemer. Ja, maar
2: ik neem aan dat jij uh, ook actief met Magnet Me in een branche die geraakt wordt, getroffen wordt. Ja.
10: Dus jullie hebben aanspraak gemaakt op NOW1. Uh, ja, NOW 1 dus niet uiteindelijk. Niet. Omdat uh, wij dus met die boekhoudkundige uh, definitie zitten. Uh, maar 2 wel en 3 waarschijnlijk. Maar het, het krabbelt nu wel weer wat op. Dus dat is, dat is goed. Um, maar we moeten zien wat er, wat er natuurlijk uiteindelijk gebeurt. En wat? je doet het ook achter je. De check is ook natuurlijk achteraf. Um, maar je kan het altijd aanvragen. En, en dat geldt voor heel veel bedrijven. Dus die hebben wel de zekerheid dat er nu in ieder geval steun is voor de Zee, komende tijd. Je kan het, het altijd maand.
2: aanvragen. Want uh, Wouter Koolmees heeft al meerdere keren gezegd: vraag het wel aan als je denkt dat je het echt nodig hebt.
10: Ja, en ik heb ook heel veel persoonlijke regelingen bijvoorbeeld niet aangevraagd... omdat ik het niet zelf nodig had. Um, uh, maar voor bedrijven die het nodig hebben... en nodig denken te hebben, die kunnen natuurlijk gewoon aanvragen. En achteraf wordt de check gedaan... hoeveel omzetverlies heb je nou daadwerkelijk gehad. En dan, wordt, dan uh, kan je natuurlijk een deel terugbetalen... als je het niet nodig hebt, dat is ook prima. En als je het wel nodig blijkt uh, gehad te hebben, dan kan je het houden.
3: Ja, als het blijkt dat je er eigenlijk... Te veel hebt gekregen, ja, dan moet je, dan je, dat, terugbetalen. Uh, moet je ja. dat terugbetalen. Ja. Maar goed, uh, ja, ondernemers natuurlijk ook gewoon uh, in, zeker in deze tijd ook een kwestie van uh, helaas dan gaten vullen. Hè? Want uh, ja. je zegt zelf, ja, het is een investering. Maar ja, het is een investering in een in gat dat er uiteindelijk is ontstaan in je bedrijf. Dus ben je, kom je dan wel als ondernemer toe aan, aan het investeren?
10: Nou, weinig. Ja, dit is natuurlijk echt... Het is een noodmaatregel. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat... en dat zie je natuurlijk ook wel gebeuren. En ook als ik kijk naar zelf, is zelf. We hebben, hebben gelukkig met de Rabobank hebben we een goede, goede relatie. En die weten dat wij een heel gezond bedrijf zijn. En die zijn bereid om gelijk extra financiering te verschaffen. Weet je, dus die banken zijn daar, ze, ja, ze spelen een heel belangrijke rol hierin. Want het gaat inderdaad echt over die overbrugging. En zorgen dat je niet als een soort schim die crisis uitkomt. Dat je weer helemaal alles opnieuw moet opbouwen. Maar dat je wel gewoon het kan, ja, je business toch kan blijven draaien. En dat het moment dat... Het dat we hopelijk straks eruit dat je weer sterk door kan. Voor de mensen
2: die denken, make me, jullie zorgen ervoor... dat starters en young professionals aan een goede baan komen. Ja,
10: en dat is overigens nu ook nog een uitdaging. Ja, want, daarom. Ja, dus dat, ja. dit proberen we zoveel mogelijk. Renier, ik had
2: het
8: idee dat jij, het is alweer even geleden... maar wilde inbreken. Wat was je punt? Nou, wat ik denk ingewikkeld is, is dat we ook moeten opletten dat de politiek niet gaat meebesturen in allerlei bedrijven, omdat je ja. dus als ondernemer nu aan allerlei regels moet voldoen. En je ziet dat een kabinet met een hele magere meerderheid natuurlijk ook gewoon ziet dat er partijen ter linkerzijde zijn die allerlei wensen hebben. En nog heel even, GroenLinks zit in elke bestuurskamer mee te besturen. En dan weet je één ding zeker, zodra de politici in de bestuurskamer zitten, dan houden de meeste bedrijven op een goed functionerend bedrijf te zijn. Dus daar moeten we heel erg mee opletten. En als je dan ziet wat er de afgelopen maanden natuurlijk ook gewoon rondom uh, bijvoorbeeld een KLM is gebeurd. Als je ziet uh, wat daar aan eisen worden gesteld. Daar treden we ook gewoon als politiek uh, zo ver in arbeidsvoorwaarden. Uh, dat, um, dat gaat echt te ver. Dus het steunpakket. Um, ja, ik hoop um, om allerlei redenen dat het de laatste keer is uh, dat, uh, dat de overheid dit pakket, uh, hoeft, uh, een pakket hoeft uit te schrijven. Maar ik moet zo snel mogelijk stoppen. Dan kan iedereen gewoon weer aan de gang.
2: Dat de politiek zich niet moet bemoeien met arbeidsvoorwaarden. Dat is nu al een ik snap ook hoor, je krijgt de mogelijkheid weer al de vierde of de vijfde keer dat jij dat op deze plek zegt. Maar wordt daar nou ook wat breder naar gekeken dan? Of is het
8: Reinier Kastelein die vindt dat dat eigenlijk niet zou moeten kunnen? Nee, nee, nee. Zo zijn er natuurlijk meerdere bonden die dat vinden. Het ingewikkelde is wel dat de KLM er aan zich natuurlijk gewoon een beeld heeft van dat dat een, een, een goed verdienend mens is. En uh, daardoor is er wat minder sympathie voor uh, uh, deze agenda. Maar um, uh, in alle eenvoud zijn alle bonden hier natuurlijk gewoon niet blij mee. Wij sluiten de CEO af met, uh, met het bedrijf. En nu heeft de politiek alle eisen gesteld. En het ingewikkelde is, die eisen die zijn uh, geheim. Dus die worden door uh, Hoekstra niet gedeeld met de. Kamer, uh, door KLM niet gedeeld met de bonden. Dus uh, de bonden die krijgen te horen dat er 15% moet worden ingeleverd. Maar de echte stukken, de onderliggende vertrouwelijke stukken, hebben wij niet gezien. Dus er uh, ontstaat bij de bonden inmiddels door een gebrek aan transparantie hm. ook een beeld van, uh, heeft KLM misschien 15% geroepen, terwijl de voorwaarden 10% zijn? En is KLM hier ook gewoon bezig met een bepaalde concurrentiepositie? te ja, Maar goed, het, Europa, het speculeren is hiermee de wel
2: definitief begonnen, want dat weet natuurlijk niet uh, niemand weet dat helemaal zeker, maar jij pleit voor meer transparantie. Nee.
8: Ja, absoluut. Ja.
2: Ja. Ik, ik wil nog even terug naar waar het hier over gaat. Namelijk het stutten van de economie. En dat is nodig omdat een deel van de economie niet op volle kracht kan draaien. 90% de economie was het volgens mij. Mm -hmm. um, gisteren was er een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge... Die ons allemaal hebben bijgepraat over de stand van zaken. Houden we het virus onder controle? Ja of nee? En de eerste vraag van de journalist na afloop was: ja, wijzend op het aantal mensen dat op de IC's ligt, uh, wijzend op het aantal mensen dat in een ziekenhuis wordt opgenomen, zijn de maatregelen nog wel in verhouding tot de ernst van de situatie? En dat kan je natuurlijk ook in een economisch perspectief plaatsen. Leggen we de economie niet. Te veel lam voor wat er op dit moment gaande is. Is
10: die vraag op zijn plek, Vincent? Zeker, 100%. En dat is ook de, de, vraag, denk ik, de belangrijkste vraag die de politiek moet beantwoorden. Wij hebben dat in Rotterdam over die mondkapjes gehad. Gaan we het zo nog voor mij over hebben. Ja, zeker. Is, en dat, dat is, dat raak, die, dat, die casus raakt in de kern die vraag... Dat is namelijk van kan je het. Want daar was gewoon sprake van 30 tot 50% omzetverlies voor winkeliers in het centrum. Weegt dat op tegenover het effect wat die maatregel bewerkstelligt. En dat is uiteindelijk de kernvraag die de politiek moet beantwoorden.
2: Maar die vraag wordt beantwoord. Want het virus staat op dit moment centraal. En Mark Rutte zal zeggen. Kijk eens, we hebben het nu onder controle, maar je weet zelf, als die. Erg boven de 1 ja. is. En als er een exponentiële groei is, dan ben je binnen een mum van tijd weer terug bij af. Dat is op dit moment ja, de allemaal, redenering.
3: Ja, en dan komen er allemaal nieuwe maatregelen. En, ja. en nou ja, dan moeten ondernemers zich daarop instellen. Is... Dus ja, hoe in hoeverre kunnen ze zich daar dan tegenaan bemoeien?
10: Nou ja. Dat vraag ik dan ook. Nou ja, even aan jou. Dus, dus ze moeten inderdaad echt gaan, gaan, uh, ze gaan af op de, op de adviezen van het, van het OMT. Ik moet wel zeggen: um, uh, kijk, mijn, mijn vriendin heeft gewerkt op de corona-afdeling uh, van het Franciscus ziekenhuis in, in Rotterdam. Wat ze daar gezien heeft in die, in die week na nou, gewoon, gewoon echt schrikbarende situaties. En, en mensen die letterlijk alleen sterven daarop, dat, dat willen we echt niet nog een keer. Dus, dus ik denk wel dat het gerechtvaardigd is dat we er heel voorzichtig mee omgaan. Want je weet ook: als we een beetje versoepelen, kan het in één keer heel hard stijgen. Dat hebben we ook ook gezien, want dat was in maart en echt een paar weken of een paar dagen, nog een week later lagen die IC's bijna vol. Dus het kan echt heel snel gaan. Het is wel echt safety first, maar wel uiteindelijk alles goed afwegen, natuurlijk ook naar de economie. Toe. Maar vind je die afweging goed op dit moment? Ja, ik denk dat de afweging tot nu toe gewoon goed gaat. Ja. We gaan uh, naar een ander onderwerp.
1: Zaken doen. Zaken doen, zaken doen.
2: Dat ergens in het verlengde ligt van wat we al bespraken. En uh, we, dat wil zeggen dat ik hier ben. En het lobbypanel is er ook. Renier Kastelein, Vincent Caramans en mijn zakenpartner is Denise van Harras. Um ja, jawel. Er moet ook gehandhaafd worden als er regels zijn. En dat is een uh, taak die op het bordje ligt van Vert Grapperhaus... onze minister van Justitie. En die is getrouwd en daar zijn dingen gebeurd... die als je de maatregelen allemaal eens doorleest... niet door de beugel kunnen. Uh, Reinier, ik ben je niet vergeten, maar ik wil toch eventjes het woord geven... aan degene die zijn eigen bruiloft heeft
10: uitgesteld. Hm. Vincent! ja. ja. Ik heb hem uitgesteld, ja. 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 Goed, advies geweest geweest, ververt. Ja, ook, ook uh, Abu Talib zou ons trouwen. Dus ik dacht, ja, dat, toen zei nog een vriend van mij... van, nee joh, weet je, dat doen wij gewoon wel lekker stiekem. En toen dacht ik, nou vriend... Uh, dat uh, gaat niet werken met de, de man die het moet gaan handhaven in de regio... op een paar meter afstand. Dus nee, dus dat, uh, dat hebben we uitgesteld. Ja. Ja, ik vind ja. het
3: interessant wat je zegt. De man die, moet, die het moet gaan handhaven, ja. denk je namelijk dat door menselijk handelen... gewoon hij als mens, dat het hem, als mens, dat, dat het hem niet gaat lukken? Net als dat Grapperhaus dat... Uh...
10: Nee, ik, ik, kijk, ik denk gewoon dat... Ik, ik had Abbotale natuurlijk wel heel erg in verlegenheid gebracht... als iedereen was gaan knuffelen daar op een paar meter afstand van hem... als ik net getrouwd was daar. Dus dat, dat, dat wilde ik ook niet. Um, maar hij heeft, kijk, laten we eerlijk zijn... Grappenhuis heeft gewoon heel wat uit te leggen. Um, uh, uiteindelijk zijn het de burgemeesters... de voorzitters van de veiligheidsregio eigenlijk... maar dat is burgemeester Abbotale. Die zijn verantwoordelijk voor de handhaving... en die moeten verantwoording afleggen aan de burgemeester... of aan de minister van Justitie. Dus uh, ja, Vert heeft wel wat uit te leggen, nou, denk ik, in de Tweede Kamer. Van volgens we. mij zijn er in de nu bij Feyenoord
2: City... Mensen die zeggen, hij die zonder zonde is werpen de eerste steen. Ja. Ook Vert Grapperhaus is een mens. Mark Rutte zei, wij, wij zijn ook geen heiligen.
5: Nee.
2: En de mensen die zeggen, als je een minister bent... dan hoor je een voorbeeld te zijn. Zeker als dit in je portefeuille zit, had je beter moeten weten.
8: Reinier, in welk kamp zit jij? De persconferentie me al verbaasd over de opstelling van, uh, van Grapperhaus... die als een kleine generaal daar uh, iedereen die naar het strand was geweest... in dat eerste weekend waar die grote massale werktijdverkorting... over Nederland werd uitgestrooid. Hè, dat was nog voor de NOE-regeling. Er zijn er heel veel mensen die hun baan uh, dachten kwijt te raken... in die weken uh, uh, naar het strand gegaan om daar te gaan uitwaaien. En die werden de week daarna door hem in die persconferentie... al asociaal genoemd. Mm. En daarmee heeft Grapperhaus al afstand genomen... van een heel groot deel van de Nederlanders... die uh, door deze crisis geraakt werden. En wat ik heel knap heb gevonden, en dat, dat denk ik gewoon gezien te hebben... is dat Rutte de enige liberaal is in, uh, uh, in dit kabinet... wat echt gewoon uh, leidt tot pak je eigen verantwoordelijkheid... als inwoner van Nederland, uh, uh, zorg dat je zelf je afstand houdt. In die zin kan ik eigenlijk ook vorige week de uitspraak van Rutte... nog wel waarderen dat je zegt je houdt geen afstand voor Verd Grapperhaus... of voor mij. Dat doe je voor jezelf en voor je naaste. Um, uh, uh, maar Grapperhaus zelf is natuurlijk volstrekt ongelooflijk. Dat was hij voor mij in maart al, toen hij dus gewoon niet meer de minister... van alle Nederlanders was. En dat is hij natuurlijk nu ook. We moeten niet vergeten dat er natuurlijk ook nog wel een VVD'er was... die hem uh, uh, dat huwelijk uh, heeft laten voltrekken. Dus uh, uh, in die zin denk ik dat als Grappenhuis aan de beurt komt... dat er wel iemand aan de beurt moet maar, komen. Maar die ja. stond niet op
10: de foto's, toch? Uh. Of wel? Op, 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 uh, op een paar anderhalve meter... Het gaat om mevrouw
1: Broekers-Knol, toch,
2: ja.
10: meen ik? Ja, ja. ja. ja maar goed, ja. Het,
2: daarvoor ja. geldt toch dat als het daar allemaal wel... volgens de regels was geweest, dat zij ja. daar toch had mogen zijn, of niet? Ook al voltrekt
8: ze dan natuurlijk. Niet volgens de regels gegaan. Nee. En, dat, en dat weten we allemaal. Dus en dat maakt verder niet uit. Uh, uh, ik, ik snap dat het uh, vorige week erg moeilijk is geweest om graphuis te laten gaan, omdat er ook een VVD erbij betrokken was. Uh, maar na die foto's van vanochtend wordt het ja. nog eens ja, wel eens. Vincent kan dit allemaal wel niet te goed
3: volgen. Ja, nou, jij heeft gewoon zoveel scherpe dingen gezegd en hoog van het over menselijk gedrag. En Weet je? Ja. En dan blijkt maar weer in de praktijk hoe lastig het dus is. En het is volstrekt menselijk wat, wat er is gebeurd. Weet je? Maar als jij dit van tevoren zegt uh, en de sancties ook echt uh, oplegt... En, en, en iedereen op die manier ook najaagt... Ja, dan kan je dus verwachten dat uh, dit de uitkomst is dat de mensen zeggen Omdat
2: dit uh, het lobbypanel is. En omdat jullie ook uh, met Magnet Me wel wat ervaring hebben in goede advertenties. Ja. Uh, een paar maanden geleden was dat het geval. Wil ik toch met jullie ook nog even bespreken... hoe de branche hierop heeft gereageerd. Namelijk ook met een hele grote advertentie. Waarin ze iets zeggen met de strekking Vert. Nou, je weet nu zelf ook hoe moeilijk het is om echt als een, als een als zee volgens de regels te leven. Wij proberen het ook. Wij doen ons best. Vergeef ons dat ook wij soms uh, over de uh, grens gaan. Ja. Uh, is dit de manier waarop je het moet doen? Briljant. Fantastisch.
10: Ja, briljante fantastisch. Actie. Echt briljant. Ja. Ja. Lobbytechnisch? Fantastisch. Echt zo ja. ontzettend slim gedaan. Ja, het is iets wat in ieder geval wat, uh, veel wat wordt gedaan gedaan hier.
8: is. Wat ze knap gedaan hebben is dat ze, eh, ondanks dat je gewoon het bloed door de straten ziet lopen in de ja. horeca en dat je gewoon sommige mensen echt hun tent al een half jaar niet meer open hebben gehad, die, die tonnen aan schuld opbouwen... Om, om maar gewoon te blijven bestaan. Dat die mensen deze beleefdheid eh, nog blijven opbrengen... om op deze manier te communiceren... en daarmee de rust betrachten... ja, fantastisch. En, en ik denk ook dat we als, als hoog, trouwe horeca-klanten... Eh, deze ondernemers ook heel snel weer gewoon... een hart onder de riem moeten steken... en ons geld daar weer moeten kunnen laten rollen.
2: Ja, dit, dit is in ieder geval de weg van de humor die gekozen wordt. Koninklijke Horeca Nederland heeft er de afgelopen maanden... ook wel wat geharnaster gezeten Dus dat kan naast elkaar bestaan, eh, Vincent.
10: Ja, ik denk het wel. Kijk... En, en ze maken hier op een heel goed punt, uh, of, een, of eigenlijk op een hele leuke manier... sympathieke manier maken ze, maken ze hun punt, in, in, ook in het publieke domein. Dus het is hartstikke slim om dat op deze manier te doen.
3: Nou, je zegt humor, maar ik vind het vooral menselijk. En dat is uh, wat er wel aan ontbreekt hè? En aan, aan die maatregelen, die grappig house... en de toonzetting die die heeft uh, gevoerd vanaf het begin af aan. Dat een stukje menselijkheid en begrip en empathie daarin wel uh, ontbreekt. En dat zie je uh, op deze manier terug. En dat is natuurlijk uh, heel maar goed
10: erger dan om van jouw tegenstander even om het even zwart-wit te zien, te horen. Ja. Ah joh, ik begrijp je wel. En het is niet erg. Ja, dat is natuurlijk... Eigenlijk, erger kan je niet maken. Ja.
2: We gaan naar iets wat ook maar een maandje geduurd heeft. Namelijk een mondkapjesplicht in Amsterdam. En ook Rotterdam op sommige plekken. Die werd met heel veel bombarie ingevoerd. Met de nodige tegenzin door heel veel mensen ook geaccepteerd. Uh, het verwijt was dat het een inbreuk op de privacy was. Uh, en Abu Talib zei, nou ja, als je het er niet mee eens bent... dan stap je toch maar naar de rechter. Uh, overigens moeten we volgens mij wel erbij zeggen... het ging om een experiment ja. met een begindatum en een einddatum. Op de afgesproken datum wordt dat experiment nu beëindigd... en vervolgens komt een evaluatie. Dus het verloopt wel min of meer volgens plan. Of, uh, Vincent, denk jij dat als er echt een bewezen effect was geweest... of een zichtbaar effect was geweest, dat dat gewoon was...
10: Verlengd? Um... Nou, kijk, ik denk. Er was ook. Even, even belangrijk is dat, dat Abutale dit gedaan heeft als voorzitter van de veiligheidsregio. En ik zit in een gemeenteraad die de burgemeester controleert. Dus ik, ben, ik, dus ik sta een beetje bij het spel als het gaat om, om, om wat, wat, wat die veiligheidsregio doet. Maar wat we wel tegen Abutale hebben gezegd is: van ja, op een gegeven moment zagen we dat die omzet zo hard kelderde. Terwijl we vanuit de VVD gezegd ja, dit is niet meer proportioneel. Weet je, wij maken ons grote zorgen om die ondernemers. Je moet het of overal doen of nergens. Ja. Want, want nu gingen mensen naar andere winkels. Dat is precies toe, wat, je, wat je zegt. En en, en dan, uh, dan die mensen die in het centrum... Gewoon, en dan maak ik me niet eens zorgen om die ketens... maar echt om die gewoon individuele uh, ondernemers... Die, die gewoon een, een schoenenwinkel heeft... In, uh, op de lijnbaan of uh, net daarbuiten. Ja, die hebben daar gewoon echt keihard voor moeten bloeden. Dus ze hebben gezegd... Nou ja, wat ons betreft doen we niet meer. Dus uh, die druk hebben we ook van, uh, van achter de schermen uitgeoefend. Ja. En, uh, maar je gezegd, hebt al eerder uh, uitgelegd... Um, en volgens mij zeg we dat nu
2: heel, uh, ko heel kort samengevat weer. Jij gaat erover... als hij dingen besluit als burgemeester... Ja. dan legt hij dat voor aan de gemeenteraad... Ja. en dan zou het mooi zijn als er draagvlak voor is... Ja. Maar er zijn verschillende petten. Als hij het gewoon op eigen titel wil kunnen besluiten en in hele grote stappen snel thuis wil zijn, dan zegt hij, nee maar dit zeg ik namens de veiligheid.
10: Ja, dus we op een gegeven moment dachten we, ja, daar zijn we wel een beetje klaar mee. We gaan gewoon onze rol opeisen. Dus we op een gegeven moment hebben we gewoon de telefoon gepakt en gezegd, ja, weet je, wij, dit is onze mening. Dan mag je mee doen wat je, wat juridisch heb je helemaal gelijk dat je zelf mag beslissen. Maar dit is onze, onze mening. En daar, ik, vind, ik moet wel zeggen, en daar gaan we nog met hem over hebben, is van uh, op een gegeven moment werd er gezegd, het werkt niet. Maar dat laatste weekend ging die plicht dan uiteindelijk wel weer door. En dan had ik gezegd, ja, had die linkerleerster dat, dat... dat laatste weekend ook gegeven. Dat was echt
3: heel erg bijzonder. Ja. Ik woon zelf in stad Rotterdam. Ook in het centrum, waar ik een stukje uit de zon, door de zon. Ja. En me veel vogels eruit moest. Ik moest letterlijk mijn motkapje ja. daarop opzetten. zetten. Maar het. het de, de, de manier van uh, uh, dit nieuws brengen van het is een experiment... ja, ja dat, was, dat was gewoon een hele onduidelijke fase. En, en daar moet je gewoon heel, heel erg oppassen... omdat je enorm veel impact maakt, inderdaad, op die middenstander. Ja. Uh, de ondernemer, de mensen die er wonen.
8: Ja. Ja, dat, ik maar denk... ook, ook als je zegt van het stopt, doe dat dan per direct... Ja. niet per... Maar wat veel gekker is, dat, is jongens. Dat, jullie hebben het over Rotterdam. Uh, Femke Halsema heeft het erover dat het experiment stopt. En dat vervolgens er nog een evaluatie komt... om te kijken of het werkt. En daarna wordt er gekeken of het definitief opnieuw ja. wordt ingevoerd. Ja. En, en, en dan, dat is een dat andere is veiligheidsregio. Te, ja. en dan, dat is het te gek voor woorden dat je in Nederland... dus ook gewoon allerlei verschillende zones hebt. Terwijl je gewoon zelf als inwoner... Ja. misschien wel in Rotterdam werkt en in Amsterdam woont. Ja, en geen, dat, dat geen democratische organ.
3: Nou, mijn vraag is, Vincent. Nee, wat gaan jullie uh, zo meteen ja. doen? Want... Dit is experiment 1... Je mag nu wat zeggen achteraf. Hè? Ja. Uh, maar wat gaan jullie doen uh, voordat daar experiment 2 komt en er wordt weer een grote groep.
10: Uh, nou, We hebben er een debat over. Kijk, en dat is een beetje waar heel veel gemeenteraden in Nederland mee, mee worstelen. Is wat is nou je rol? Want dat, die veiligheidsregio's, dat is gewoon eigenlijk een soort opgetuigd voor bij grote uh, rampen. Het is als logisch dat je daar dan geen democratische besluitvorming. Uh, want er moet snel uh, gehandeld worden. Maar nu wordt het gebruikt dan een instrument voor best wel, best wel belangrijke uh, besluiten die langere tijd doorgaan. Dus ik vind. Dus wij gaan onze rol ook gewoon veel meer opeisen. En we zeggen, ja, wij willen hier gewoon eerst over praten.
3: Goed lobby aan de voorkant.
10: Precies. Jullie rol zit erop voor vandaag in dit programma nou, in ieder
2: geval. In mijn rol trouwens ook hoor, dus uh, laten we gewoon uh, dan samen er maar mee ophouden. Wel voordat ik jullie, uh, niet nadat ik jullie heb bedankt. Renier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie. Vincent Karremans, VVD-fractievoorzitter in Rotterdam. En oprichter van Magnet.me. En mijn zakenpartner was Denise van Arras. IT-marketing en hoofdmarketing en communicatie bij de Intermax Group. Fijn, fijn dat je er was. Fijn. Tot snel weer. Tot snel. Tot ziens. Uh, morgen dan, uh, is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan praat ik met de topman weer bedrijf Worstelt met een zware schuld opereert in een bijzonder lastige olie- en gasmarkt... en eerder dit jaar een herfinanciering zag mislukken. Het gaat om Mark Heijnen van bodemonderzoeker Fugro. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst onze dagelijkse podcast Newsroom... gemaakt door de collega's van BNR en het FD... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door de nonnen van Vught. Het Taleninstituut, ook bekend als Regina Tje.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...